0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Witamy Państwa w 80. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Ja nazywam się Kasia Krogulec i reprezentuję mam Startup, a ze mną są
2: Michał Kucharski, Mateusz Majk i Piotr Łysko.
3: Drodzy słuchacze, dzisiaj nastąpiło pewne mikrofono przejęcie. Nie mikrofono przejęcie, tylko po prostu sami się zwolniliśmy. Po prostu kłóciliśmy się, bo, nie, powiem Państwu tak, był, jest między nami spór, e, ciągnęliśmy zapałki, e, kogo wyrzucić. Chyba ty zapałki ciągnąłeś. No ja ciągnąłem zapałki, ty ciągnąłeś coś innego. E, no i ciągnęliśmy zapałki e, i. Zapałki? Zapałki, tak? Przestań. Stop it, stop it, stop it, please. E, ciągnęliśmy zapałki. E, kogo wyrzucamy? E, bo wszyscy byliśmy zgodni, że trzeba wyrzucić Michała, ale chcieliśmy, żeby wyszło to jednak w losowaniu. E, no, ale potem stwierdziliśmy, kurde, nie, wyrzućmy się wszyscy razem i znajdźmy kogoś innego na miejsce prowadzącego. No dobra, ale macie kogoś takiego. No i tam myśleliśmy o Howardzie Szternie, zastanawialiśmy się nad Wojewódzkim i tak dalej, tak dalej, ale nie. Ale wszyscy byli za słabi. Nie, nie, dokładnie. To to nie było to. To musiała być moc, to musiała być energia, to musiało być coś, co was wszystkich po prostu z z, z fotela. Y, dlatego właśnie y, zadzwoniliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach i spytaliśmy się, czy mieliby kogoś, kto, kto mógłby poprowadzić program. I dostaliśmy... Oni też nie mieli. Też nie mieli, też nie mieli, też nie mieli. Dlatego y, dzwoniliśmy potem dalej. Y, pytaliśmy różne fundacje. Y, po gazetach, y, po czasopismach. Po, y, tak, i czasopismach.
4: I czasopismach, po dokładnie. Portalach. Zadzwoniliśmy do lewary Wina i on też nie miał. Nawet
2: na wiejskie się pytaliśmy.
4: Tak, i oni też nie mieli, ale po do nas oświeciło, że mamy podcast dla przedsiębiorców, więc udajmy się do miejsca, które jest poczytne wśród młodych przedsiębiorców.
3: Dokładnie, więc weszliśmy na Onet, Na Onecie było kilka informacji zupełnie nieistotnych. Tam coś było, że Najman nie zdał prawa jazdy i tak dalej, i tak dalej. No kurde, dalej nic, dalej nic. No i jaki jest, pomyśleliśmy sobie, jaki jest taki największy, najlepszy portal dla ludzi, którzy zastanawiają się nad twoją przyszłością, którzy chcą założyć firmę w Polsce. I wpadliśmy na pomysł, że jest to strona. Mam startup. Mam startup, dokładnie. Ja mam startup, a ty masz? Ja miałem kiedyś startup. A ty, Kasiu, masz startup?
1: Ja mam startup, no? jestem w inkubatorze. Ty masz,
3: nawet, ty masz, ty masz nawet domenę. Ja mam startup.pl. W którym inkubatorze Mam chcesz? swoją
1: własną domenę nawet. W inkubatorze firma dla ciebie.
3: O,
4: proszę bardzo. Znamy. Znamy, znamy. Świetnie. Dobrze, i w ten sposób oto właśnie e, Kasia trafiła do nas. Oczywiście to jest historia, e, która... To no się nigdy opcje. nie wydarzyła. Dokładnie, to jest historia, która się nigdy nie wydarzyła. Druga opcja jest też taka, że... Ją ba... bardzo skróciliśmy. Tak? Że ją bardzo rozciągnęliśmy i po prostu pewnego pięknego dnia... Właśnie, co się, co się stało, Kasiu?
1: Pewnego pięknego dnia do was napisałam i z pytaniem, czy nie zechcielibyście odpowiedzieć na kilka moich pytań, ponieważ chciałabym przygotować artykuł dla mam Startup. I odpisał mi Michał, że ma lepszy pomysł i po prostu nagramy podcast. Więc zapytał też, czy ja się na to zgadzam. W, pewnym, w pierwszym momencie byłam przerażona, ale potem pomyślałam, czemu nie. I tak, o to jest Michał, Michał,
3: t- Michał ma taką fobię, bo yy, no ja jestem prawnikiem, nie wiem, czy wiesz. I Michał wielokrotnie. Oczywiście, pytał, że im od
1: 80 odcinków to wiem. Yy,
3: wiesz o tym yy, pracą, bardzo dobrze. Pracą, wiesz, pracą, wiesz pracą. To, uh-huh. No i yy, 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 wiesz, Michał, Michał, jak rozmawia z jakąkolwiek dziewczyną, od momentu, w którym ja mu powiedziałem, że powinien pytać jej o zdanie, to wysyła właśnie takie zgody. Więc tym pewnie podpisałeś 48 papierków, że masz 18 lat, że jesteś świadoma tego, że on jest skazany za przestępstwo seksualne i tak dalej. Czy o innych zgodach mówisz?
1: Była cała sterta papieru do podpisania, chciałam tak, cały dzień nie drukowałam.
3: To, ja, ja cały dzień to przygotowywałem kiedyś, pamiętam jak dziś, zresztą nawet sąd nałożył na niego taki obowiązek informowania wszystkich o, swoich, o swojej karcie karnej, no ale mów dalej.
1: No dalej już nie ma historii żadnej, dalej to jest dzisiaj. Dalej, Dalej historia dzisiaj.
3: tworzy się na bieżąco, moja droga. Dalej historia tworzy się na bieżąco. Natomiast e, z no, tak zwanego backstage'a chciałbym, żebyś powiedziała nam jedną rzecz, bo to jest, to jest ciekawe, bo wszyscy wiedzą, że jesteśmy e, masonami i iluminatami, e, ale jakby dzisiaj tak jest, taki doniosły, doniosła data chyba, doniosły moment. E, czy się mylę? Jakbyś mogła rozwinąć odrobinę tę myśl. Numerologia? Numer, no, no Nawet nie numerologia, to są fakty. Numerologia to często są mity. Nie płacz, Powiedz.
1: Ja już się popłakałam ze śmiechu już wielokrotnie tutaj od 17. Ale to jest tak, to jest taki fun fact, że dzisiaj jest 80. odcinek podcastu. Dzisiaj mamy 17 marca, co daje nam ósemkę, bo 1 i 7 to 8. I spotkaliśmy się o godzinie 17. To też jest 8 po sumowaniu tych cyfr. Więc dzisiejszy odcinek sponsoruje liczba 8.
4: Tak, jak się okazało, Kasia się urodziła 8 sierpnia, 8/8. Ja 8, 8. 8 miesięcy, ja też jestem sierpnia, to też jest 8 miesiąc. Nas tutaj właśnie jest czwórka, ale mamy w studio dwa laptopy, 4 x 2, to też jest 8. I teraz uwaga, każdy z nas ma słuchawki, czyli każdy ma po dwa dwie słuchawki, ma dwoje uszu, czyli to też jest osiem u czterech osób. No po prostu oczów też mamy osiem.
2: A liczba 8 to tak prawie jak nieskończoność i
3: nieskończoność. Jak się potknie. Tak. tak. Jak się potknie, to jest nieskończonością. natomiast z odcinkami. I jedno, jedno pytanie jeszcze. A orientujesz się na przykład, jakie są trzy znaczenia tego z tego, tej, tej, tej cyfry 8?
1: A ja bym wolała, żebyś ty powiedział te znaczenia, bo w moich ustach to zabrzmi źle.
3: Nie, właśnie w, twoi... właśnie w twoich ustach to zabrzmi wiarygodnie. Wiarygodnie. A na tym Ale mi nie zależy, jestem bo... Nie. Ale ja też nie jestem ekspertem, po prostu to jest moje pierwsze, drugie i trzecie imię. Proszę bardzo, proszę, powiedz Aha, to głośno.
1: Okej, okay. to przedstawiam Piotra. Osiem w numerologii symbolizuje seks, władzę i pieniądze.
3: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przy Ja się
1: powtórzę, bo tego pewnie nie było dobrze słychać.
3: Nie, nie, u, u nas wszystko są tem. Tak, tak, dokładnie. Dzisiaj już mogę kończyć ten podcast. Dziękuję A. bardzo. Z... Żegnałem się z Państwem. <śmiech> tak, e, Seks, także... władza i pieniądze Od... oraz Mateusz Maik, <śmiech> no, <Kłodowski i> Michał
2: Już myślałem, że to będzie tak. Seks, władza i pieniądze. <śmiech> Mi
4: władza się podoba. Ja lubię wszystkie z tych trzech. <śmiech> Mając władzę mogę być jedno i drugie. To się
2: później co odcinek będziemy zamieniać. Dobra.
4: <głos> e, a zatem, no, to mamy przedługawi wstęp tego odcinka, ale myślę, że z korzyścią. Ale wyczniemy e, po prostu większość. Nie, w życiu. Kasiu, bo napisałaś tego maila do nas, na którego tak skwapliwie Ci odpisałem, to tam pojawił się też jakiś przewodni temat tej rozmowy. Cóż to było?
1: Tak, zaproponowałam temat, właściwie miałam dwa, ale drugiego już nie pamiętam. To było, to była propozycja, abyśmy porozmawiali o błędach wizerunkowych przedsiębiorców.
4: Dokładnie, na, na przykładzie analizy odcinków podcastu Przedsiębiorcy Wyboru. Tak mniej więcej mijało Na przykład do, do... i waszych własnych tak. doświadczeń. Dokładnie. I to wszystko usłyszycie w drugiej części, dlatego właśnie dzisiaj e, podcast prowadzi Kasia. A, a co się, Kasiu, bo nie chcecie zabierać z prowadzenia.
1: Nie, nie, nie. To, <śmiech> absolutnie. Czy, czy
4: jest teraz jakaś część, do której powinniśmy przejść?
1: No to teraz przechodzimy do części newsowej. Co ciekawego pan, panowie przygotowaliście.
5: Ja
4: ja pierwszy, ja pierwszy. Ja pierwszy. Dobrze, może Mateusz, ty masz coś ciekawego. Ja, <grym grym> ja, ja, ja. Pick me, pick me, pick me. Eee, mi, ja, mi. ja mam newsy, yo, yo. Mateusz ja ma newsy. Mam, ja mam, ja mam, ja jeszcze?
3: Ja, ja, Ktoś? ja. Is me, me?
0: Anyone? Oh, pick me. Oh, I know, I know, me, me. Ja.
3: ja. go się mi Dobra, dajcie Dobra. Słyszeliście, że niektórzy, e, nie, wiem, czy, nie wiem, czy słyszeliście, że niektórzy, którym odmówiono zwolnienia ze składek ZUS, procesują się. Otóż, aby ich zwolnić z tych składek. A komu odmówili? No, wielu polskim przedsiębiorcom zwolnienia. Ani było tak z, z, z automatów. W sensie tarcza, tak? Tak, 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 tak. 1,2, 1,48, naga broni 33, 1 trzecia. I 8. I 8. E, no i słuchajcie, odmowami zwolnienia ze składek ZUS, o które mogą się starać posz, poszkodowani przez COVID-19, zajmą się wojewódzkie sądy administracyjne, właściwe według zamieszkania lub siedziby skarżącego. Ale dlaczego to jest istotne? Jest to koniec sporu, o który sąd administracyjny ma zajmować się skargami na odmowę zwolnienia ze składek ZUS. Prezydent podpisał rozporządzenie, do, raczej dokonał zmian w, w poprzednim rozporządzeniu, przekazaniu rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw, m.in. z zakresu działań prezesa ZUS. Rozpoznawanie spraw o zwolnienie z obowiązku opłacania należności stu składek przewidzianego dla poszkodowanych pandemią prezydent przekazał wojewódzkim sądom administracyjnym według miejsca zamieszkania lub siedziby skarżącego. Nie ma więc wątpliwości, że skargami na odmowę zwolnienia ZUS, które zaczęły zalewać stołeczne wojewódzki Sąd Administracyjny, będą się zajmować wszystkie wojewódzkie sądy administracyjne w Polsce. I słuchajcie, ciekawy przypadek. Skarg było tak dużo, że postanowiono dołożyć sądów, które będą to rozpatrywały. No to oznaczy... Ale pytanie czy więcej znaczy lepiej? Zobaczymy.
2: Ja bym doszedł do wniosku, pytanie kto w tych sądach jest.
3: Znaczy pytasz, no na przykład pan Woźny, który wpuszcza ochrona, sędziowie, adwokaci. Jacy. <laughs> Ale nie, no słuchaj, ja bym nie wchodził tak daleko. Dla mnie to jest dla mnie jest punktu widzenia praktyka prawa. Jest to ciekawa sytuacja, w którym jest wyznaczony sąd do rozpoznawania pewnych sporów. No i ktoś stwierdził, kurde, tych sporów jest tak dużo, bo to, to jest zatrważające, że tych sporów jest tak dużo, że w pewnym momencie stwierdzili, dobra, to niech robią to wszystkie sądy w Polsce.
2: No tak, tylko to jest, znaczy myślę, wydaje, że to jest dobre podejście.
3: Nie, to jest bardzo dobre podejście. Właśnie nawet chciałem określić to komentarzem, że to jest pierwszy ciekawy i dobry pomysł w kwestii reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. I to jest naprawdę dobra zmiana w wymiarze sprawiedliwości. Szkoda, że akurat podyktowana jest tym, że tych skarb było tak dużo, że po prostu takie rozwiązanie trzeba było wprowadzić. Ja wolałbym, żeby była sytuacja taka, że tych skarb dużo by nie było. I nie trzeba byłoby tego rozwiązania wprowadzać. No niemniej mamy to, że bardzo ZUS zakresu prawa, znaczy ZUS, News. News, ale to, mają nowe nauki. się dorymuje.
2: Może by nam wprowadzać wiesz, w inne sytuacje. Dobrze, no niech testują.
3: Pierwszy to jest chyba
4: pierwszy news z zakresu prawa, jak mówisz od kilku odcinków.
3: Nie, co to, to Zawsze gdzieś tam staram się mówić o, o, o prawie. Tak. To ostatnio mówiłem, że ktoś tam, coś tam, coś tam, i podam na końcu powiedziałem prawo jazdy. Tak, bo to się Słowo klucz. Do. Żeby Google wychwycił, że prawo. Dobrze. Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Nie wiem na ile to jest news, ale przygotowujemy z pfr Trendbook to jest właściwie raport we współpracy, tak jak już wspomniałam, z, PRFR, z PFR-em.
4: Czyli PFR Polski... PFR. R- r- oryginalne rozwinięcie skrótu. Szybko, szybko, szybko. Bo wszystko mi się, co przypomina, to mi się tylko prawidłowo... Polskie
3: powoła... fermy Pol- Pols- rolnicze.
4: A, okej, okay, tak, dobra, z polskimi firmami rolniczymi. No, 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 i co tam?
1: Nie, Michale, z Polskim Funduszem Rozwoju. E, jest to podsumowanie na temat działalności... Funduszy Venture Capital w Polsce i startupów.
3: My nie umiemy po angielsku musiałbyś powiedzieć, co, co, co to jest. Z Venture to mi się kojarzy, tylko Ace Venture. Czy to jest był Ace Ventura? Ace Ventura. A, a, to. No ale ja też znam zawsze Ace Venture.
1: Fundusze w tym y, podsumowaniu mówią na temat Twarda swoich przeczuć. Odnośnie przy... Ja nie zwracam uwagi, po prostu mówię dalej.
4: Bardzo. Ej, Kasiu, odkryłaś generalnie sposób, jaki my byliśmy w stanie nagrać do tej pory 79 odcinków. Tak. Po prostu nie, naz- nie zwracaliśmy na Piotra uwagi.
2: To jedynie dodam, że ja ostatnio sobie kupiłem, nawet nie ja, tylko żona mi kupiła e, perfum, który miał gdzieś tam też w nazwie Venture. <głos>
4: Hmm? 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 Dobra, i yy, właśnie ciekawe tego raportu, no.
1: E, fundusze mówią o swoich przeczuciach odnośnie przyszłości branży Venture Capital, i ten raport jeszcze nie został opublikowany. To będą takie smaczki przedpremierowe. Yy, powiem wam, co mówią, co myślą.
2: Kasiu, to czekaj, ja się Ciebie zapytam teraz, co te fundusze myślą, e, jakie one mają przeczucie. Dobra, Kasiu, bo słuchaj, bo
4: my byśmy zawsze chcieli się dowiedzieć, jakie mają przeczucie takie fundusze, na przykład, co nie, bo to jest takie coś, co nas super interesuje, naszych słuchaczy czy też ekstra to interesuje. Ja byś miała na przykład jakiś taki raport,
3: w którym to wszystko by było i mogłabyś nam o to powiedzieć, to byłoby ekstra. A, ja a ja z drugiej strony, jakby tak od takiej praktycznej strony, mm, najbardziej interesuje mnie to, jakie mają odczucia. Znaczy, co czują. Prze- przeczucia czy odczucia? Odczucia. Co, co odczucia. czują. Co, co te przedsiębiorstwa, co te fundusze czują.
2: I to, to coś ciekawe, to dobrze, że to dzisiaj o tym mówimy, w sensie... Bo jutro już będzie nieaktualne. To raz, a dwa, że ostatnio rozmawialiśmy z Lechem Kaniukiem o tak. funduszach, więc
3: tu jest tak troszeczkę... Ale emerytalnych, więc taki... właściwie twój news to jest most. To jest most do
2: 79.
3: odcinka. Ja powiedziałbym taki, że the most beautiful. Ej, oddajmy Kasi głos. Ma rację. Kasiu?
1: To nie będą takie suche fakty, bo wnotowałam tutaj takie najważniejsze rzeczy, ale was też przepytam trochę.
2: Proszę. O O okoliczność.
1: Hmm. Nie wiem, czy wiecie, ale branża Venture Capital odnotowała kolejny rekord w 2020 roku i przez rynek Venture Capital przepłynęło ponad 2 miliardy złotych.
2: A to było związane z dotacjami z PARP-u, z PFR-u i z innych, no właśnie. Tak, to jest
1: związane z z tymi dotacjami. Ile? 2 miliardy złotych? Słucham. Tak, tak.
4: 2 miliardy złotych? Tak. A czy dofinansowanie dla Poczty Polskiej
2: wpisało się w to?
1: Chyba nie. Poczta Włupie Polska pytania. nie jest startupem.
2: Ale nie, nie, dla TVP. Jak nie jest startupem? Oni teraz wprowadzają te paczką pocztomaty, czy coś. To jest takie podejście Tylko startupowe. Tylko po to, żeby móc zostawiać tam awizo.
4: Ej, ale to, to, jest, to, jest, to jest hamuwa z naszej strony. Rozwalamy newsa, Kasi. Przepraszamy. Piąte. Przepraszamy, jedziemy dalej.
1: Najwyżej wytniecie, trudno.
4: Nie, nie, jedziemy.
1: I wartość inwestycji wzrosła aż o 70% w stosunku do 2019 roku. I... Przedstawiciele funduszu uznali... Ile procent? 70. 9? Nie, bez 9. Nie, 70. A, 70. I, nie 8.
4: No właśnie myślałem, że 71 i tak szukałem, ale okej.
2: Okay. To jest pozytywna informacja.
1: To jest bardzo pozytywna informacja i przedstawiciele funduszu jednogłośnie uznali, że branża jest w fazie dynamicznego wzrostu i wszystko zależy od jakości lokalnych projektów, które pojawią się w przyszłości i prognozuje się, że mogą paść kolejne rekordy, jeśli chodzi o wysokość finansowań.
2: Pod warunkiem, że nie ukrócą kurka związanego, czy bardziej w tym przypadku nie przykręcą kurka z pieniędzmi unijnymi, a przynajmniej takie jest moje zdanie, bo w Polsce na tyle te fundusze nie są rozwinięte jeszcze, że niestety nie mają na tyle kapitału swojego, które jest, jest nie, ze zwrotów z inwestycji, żeby móc takie środki finansować. Więc no... Z jednej
4: strony tak, ale z drugiej strony widzisz, pojawia się coraz więcej takich inwestorów jak właśnie Lech Kaniuk
2: który w zasadzie się wycofa teraz wszystkie inwestycje, no żeby dobra, kapitał... tak,
4: żeby wejść w swój startup. No właśnie. No więc pytanie, czy... Nie, no na pewno to się wlicza w, tę, w tą statystykę. E, ja się bardziej zastanawiam, czy to tak fajnie pandemia pykła <laughs> I, 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 i w końcu dojrze, dojrzeliśmy też nasz, powiedzmy, rynek startupowy do tego, żeby tutaj się pojawiły fajne, duże pieniądze, czy po prostu to też dobry rynek, do, dobry czas był pod kątem pomysłów, tak, że pandemia sprawiła, że... Bo to mówimy o 2020 roku, dobrze pamiętam? Tak, mówimy o
1: 2020. No,
4: czy to czasem nie okazało się, że wiesz, w końcu ci wszyscy startupowcy, którzy mieli siedzieć nad tymi pomysłami, nad tymi laptopami i, i odpalać te wszystkie pomysły, czy oni się w końcu wzięli do roboty i zaczęli zapirdzielać nad tymi startupami, ani przestali się bujać po modnych kanajpach i mówić tylko o tym, że robią startupy?
2: No, ciężko powiedzieć, natomiast jeszcze daleko nam do Austrii, na przykład. W, w Austrii padł teraz rekord, jeśli chodzi o inwestycje, Stos... Ale
3: nie wiem co ty miałeś w podstawówce z geografii ale ja zawsze wiedziałem, że daleko nam do Austrii
2: a widzisz, ale pod, pod względem rynku startupowego A e, Bitpanda i zresztą też to na no, mam startup czytałem e, otrzymała 170 milionów dolarów i to bardziej nie nawiązuje, że tak powiem czy nie robię nowego newsa, a bardziej nawiązuje do tego co się dzieje na rynku też polskim i, i, i patrząc na rynku zagranicznym i co jest ciekawe e, w miarę młodzi ludzie to prowadzą od jakiegoś czasu z roku na rok podwajają swoje przychody i są pierwszym unicornem od dłuższego czasu. Spółka jest zbytniona na 1,2 miliardy dolarów. Także Bardzo ja ładnie. No, nie pamiętam, żeby w Polsce od Mam czasu, most. kiedy mówimy super, mówimy o startupach, e, pojawił się jakiś unicorny. Wszyscy mówią, że chcą być unicornem, ale chyba jak dobrze pamiętam, chyba, że któryś ze słuchaczy mnie poprawi, e, unicorna polskiego nie mamy. Impost się wpisuje? A to nadal nie jest spółka wycenia chyba na, na 1,2 miliardy.
4: No nie, oczywiście, że nie, bo jest dużo wyżej. Impost właśnie złożył ofertę kupna konkurencji za 2,3
0: miliarda. Tak chcą kupić za tyle, A nie za 500 to... milionów? Nie.
2: To chyba inne newsy
0: czytaliśmy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Ja mam most, to jest właściwie... No, bo ja jeszcze nie powiedziałam tego, co chciałam powiedzieć odnośnie naszego trendbooka.
5: To no śmiało, możesz kontynuować.
1: to jest most do tego, co powiedział Mateusz, bo chciałam Was zapytać: jakie trzy startupy według. właściwie to nawet nie według przedstawicieli funduszy, bo to się samo chyba nasuwa, jeśli ktoś się interesuje, jakie trzy startupy mają szansę zostać jednorożcami? Co teraz się typuje? Czy wiecie? Polskie startupy.
2: No to impost.
1: Nie. Tesla. Jeszcze powiedzmy, może, bo nie wszyscy słuchacze mogą powiedzieć, co to jest jednorożec, bo może kojarzą tylko... Tak, o... to jest takie
3: zwierzę z takim rogiem. <głos> Które z wy... to jest głupie pytanie. Które w środowisku startupowym
1: na... jednorożec to jest startup, młoda firma, która jest wyceniana na co najmniej 1 miliard dolarów.
3: Czyli? Lubelów, Dokładnie, Euro. A dlaczego jest, dlaczego jest nazywana unicornem? Bo wszyscy wiedzą, jak to wygląda, ale nikt tego nigdy nie widział. A, widzisz, a już w Austrii widzieli. Nie, co ty, na nie.
1: Czy, czy kojarzycie może jakie trzy startupy, chociaż nawet jeden, jakbyście trafili, bo ja tutaj mam przed sobą, więc jestem mądra. CD może... Projekt Red. Nie. To już
4: nie teraz. Ale z, 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 z Polski.
1: Polski? Z tak. Polski? Tak, które są jak yy, bardzo blisko tego, żeby zostać jednorożcem.
4: O, Jesus. I to są takie marki, które powinniśmy znać, rozumiem.
1: Ehm, myślę, że na pewno słyszeliście, ale może nie kojarzycie, no bo zaskoczyłam, wiadomo.
4: Nie, nie, no widzisz. I teraz właśnie widzicie teraz Na literę to... B
1: są dwa, podpowiem.
2: brand 24.
1: Nie.
4: Nie. Bardzo Rzeczymy.
1: głośne. Jeśli czytacie, mam stadza, to na pewno znacie.
2: Coś z e, tymi bitcoinami? Nie.
1: to
2: bitpay, bit, 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 bit. Ale
4: Wbrew pozorom te... bardzo
1: tradycyjne kierunki, tylko. Dodałem do nich tak... technologia. Ma, ma,
4: mam taką dziurę w mózgu, że jedynym co mi się kojarzy, Dobra. to BioVital.
1: Nie. Brainly i Booksy, a trzeci to Doc Planner. Mhm.
3: O, proszę.
2: Okej, okay. to ile jeszcze o tym do
3: kompracuje? To naprawdę muszą być unikorny.
1: Jeszcze nie są, Piotrze. Ale
3: ja z Buxów ja bu- ja korzystam.
1: I jeszcze taka informacja, bo tutaj, co mnie samą zaskoczyło, że tutaj był taki spór między przedstawicielami funduszy, że z jednej strony kilku z przedstawicieli powiedziało, że powinno się szukać startupów do inwestycji tradycyjnymi sposobami. A tutaj pojawiają się już głosy, że za scouting odpowiedzialna jest za granicą sztuczna inteligencja. I tutaj właśnie te głosy były podzielone, bo no nie wiadomo, czy to jest dobrze. Co o tym myślicie? Czy, czy to jest dobry kierunek? U nas jest to na razie jeszcze w przyszłościowe myślenie, to, u nas to znaczy, tego nie za,
3: ma. Za, co to znaczy, że za scouting odpowiada sztuczna inteligencja? Ja pytam poważnie, bo ja, ja, ja po prostu tego nie zrozumiałem.
1: Za wyszukiwanie startupów odpowiada sztuczna inteligencja, są specjalne algorytmy, które dopasowują... Za wysz... ja,
3: ja, jak one szukają? I, i po... w, Właśnie Kasia ci odpowiadała. Aha, dobra, dobra, dobra. I one wyszukują, tak?
1: Wyszukują y, startupy, które spełniają wymagania, czy są w sferze zainteresowani funduszy. Za to są odpowiedzialne uh-huh. algorytmy. Jak myślicie, czy chciałam poznać wasze zdanie? Czy to jest ok, Czy gdybyście byli przedstawicielami funduszy, to szukalibyście raczej startupów w sposób tradycyjny?
5: Uh-huh.
2: Znaczy, Ja, ja dzisiaj cały dzień w zasadzie miałem o, o automatyzacjach i o, o jakby optymalizacjach w firmach i akurat jestem dużym zwolennikiem, natomiast tak z mojego punktu widzenia powinno to być narzędzie, które uzupełnia pewnego rodzaju czy usprawnia pewnego rodzaju formy poszukiwania niż w 100% zastępuje człowieka. Czyli oczywiście możemy się podpierać pewnego rodzaju nowinkami, które nam ułatwią przeanalizowanie wiele większej ilości danych, bo tutaj mówimy o dosy, dosyć sporej ilości danych, natomiast docelowo i tak powinno być na końcu jednak spotkanie z zespołem i zobaczenia nie tylko odnośnie samego pomysłu czy projektu, ale odnośnie osób, którego reprezentują. Wielu inwestorów też o tym nam mówiło i my to też obserwowaliśmy w świecie startupowym, że nawet jeśli ten pomysł jest dobry, czy projekt jest dobry, no to niestety, ale zespół jeśli jest słaby, to każdy pomysł, brzydko mówiąc, uwali.
4: Dobra, no ale no ja rozumiem, że tutaj chodzi o asystę. Na zasadzie dalej się odbywa każda inwestycyjna, spotykamy się w końcu z zespołem, tylko e, zamiast wiesz przeszukiwać e, net i, i gdzieś tam nie wiem ciągle sobie sprawdzać m, produkt Hanta <grym>, albo coś co no to robi za nas komputer, który gdzieś tam potem e, weryfikuje i patrzy sobie tak, że jednorożce e, powiedzmy w, wyglądały historycznie w taki, w taki sposób. No i rozumiem, że szuka powiedzmy tych samych cech u u firm, które... Ciężko powiedzieć, jak ten algorytm działa. I i, i chyba, że mu wygramy dane finansowe i tak dalej, to to już zupełnie super.
2: I raczej żaden twórca się nie powie, jak ten algorytm działa, natomiast powinno to być jako narzędzie, które no właśnie wspiera osoby w funduszach, czy seedowych, czy, czy VC, które odpowiadają tak naprawdę za rekrutację. No bo ja też zdaję sobie z tego sprawę, że te fundusze dostają bardzo dużą ilość dokumentów do weryfikowania. I umówmy się, że jeżeli ci ludzie mieliby przeglądać wszystkie dokumenty w poszukiwaniu ciekawego projektu, to, to, to zresztą co Rafał ostatnio powiedział, p- le, przepraszam, Lech Lech. Kaniuch, bo też myślałem o fale brzosce. No to Lech potwierdził wprost, że jeżeli w pierwszych kilku, kilkunastu zdaniach ten projekt nie jest ciekawy pod względem dokumentacji, którą on czyta, no to dużo trudniej przebrnąć przez kolejne zdania, kartki e, czy.
4: No nie oczywiście. Książki. Znaczy ja tutaj widzę duży, duży plus w tym, że takie zdanie się na sztuczną inteligencję może wyprać po prostu z emocji ten proces decyzyjny, tak? Na, na, na początku, tak? Że nam, nie wiem, nie podoba się nazwa, więc no, patrzymy od razu bardziej negatywnie na jakiś startup, tak? No, bo na po prostu, wiecie, takie swoje elementarne rzeczy gdzieś tam jakieś psychologii i biznesu tak? Gdzie, gdzieś, gdzieś to się pojawia i, i na to może gdzieś tam zdecydować. No, no I zi- y- i taki, taki zimny chłodny analityka na tym etapie może być mm, użyteczna.
2: No bo czym jest biznes tak naprawdę? Tak? No i, no, to się wszystko musi spinać finansowo. No? Jeśli inwestor inwestuje setki albo i, i miliony, no to on musi mieć zwrot z inwestycji albo przynajmniej powinien mieć zwrot z inwestycji, jeśli to są pieniądze prywatne. Niestety się przyzwyczailiśmy na rynku polskim, że dużo pieniędzy niestety pochodzi z funduszy unijnych i, no i zbyt mocno do, do tych pieniędzy inwestorzy czy fundusze inwestycyjne nie podchodzą. Tak? To nie są nasze pieniądze, my te pieniądze pozyskaliśmy, być może jakiś tam wkład własny. No,
3: ale poza tym wiesz, jedna rzecz, czytałem ostatnio statystyki, które mówiły, że 98% startupów po prostu przepala te pieniądze. No tak. 98%! Także troszeczkę krytycznie,
2: krytycznie do tematu podeszliśmy, natomiast bardziej mówimy to z autopsji i z, no, rozmów z innymi e, funduszami inwestycyjnymi, bo pracowaliśmy z nimi kiedyś długo. Ale nie chcę nazywać, e, wsk- czy nie chcę wskazywać, o jakie konkretnie chodzi.
1: Bo na nagraniu gra w Candy Crush Saga, ja myślałam, że to jest joke zawsze. Nie. A ja widzę, że cały czas coś przesuwa. Nie.
4: On non-stop. Nie, nie wiem,
1: dlaczego. I jest powiem, że to jest w stanie słuchać, żart. co mówicie i grać? Nie. Nie. Aha.
3: Ale, on no nie wiecie, no, jest, ale no, słucham, przecież ustosunkowuję ludzkiego. No do właśnie widzę, ja się właśnie słyszę,
1: ale to podziwiam.
5: Czy
2: wyczerpująco odpowiedzieliśmy na twoje
1: pytanie? Tak, bardzo. Dziękuję bardzo za odpowiedzi.
3: A ja tylko chciałem dodać, że jestem właśnie typowym tradycjonalistą. Tutaj zresztą odpowiadam za tra- tradycyjną sferę w naszym, w naszym podcaście i odpowiadam na twoje pytanie. Ja uważam, że nie wiem, czy da się odpowiedzieć na pytanie. Kiedyś wydawało mi się, że łatwiej uszukać algorytm niż człowieka. Teraz nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, ale ja z uwagi na moją taką tradycjonalną duszę wolałbym chyba yy, ocenę, ocenę ludzką niż algorytmową. Ja czy ja bym inaczej. Ja bym może wykorzystał algorytm do przesiania.
4: No ale tak to ma to większe, większego, tak.
3: ale potem jednak już tą ostateczną ocenę zostawiłem. Super. P- P- P-
0: Piotr jest za. Dobrze. A nawet przeciw. Tak bardzo. Za. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Pietrze? Tak. Jaki ty nosisz tytuł u siebie w
4: kancelarii? Cesarz. Cesarz, dobrze. Kasiu, a jak, jak na ciebie mówią w redakcji? W sensie z tytułu, z tytułu pani redaktor, nie czy chcę czegoś wiedzieć. inaczej.
1: Y- y- koledzy <laughs> mówią do mnie po imieniu, natomiast osoby z zewnątrz zwracają się, pani redaktor.
4: Pani redaktor, dobrze, tak. pani redaktor. Mateusz?
2: Nie, nie mam żadnej ksywki, natomiast o wielu ciekawych słyszałem. Na przykład Happiness, happy, happiness Officer, Ninja IT, asystent do spraw skaningu Na przykład są takie nazwę. Wiem, że u ciebie jest zarządca czasu i to jesteś Michał T? tak? Tak, ja, ja, u, y, u mnie
4: w firmie, nie, ale
3: przestań opowiadać, że jesteś u, u, u ciebie w firmie, firmie konserwatorem sobie... powierzchni płaskich.
4: Też.
2: Y, każdy
4: sobie wymyślił, ja jestem zarządca czasu i przestrzeni, Piotrek to jest brudaty z rzeczywistości, mamy specjalistów do spraw uśmiechu i tego typu nazwy. A dlaczego przywołuję ten news? Przypuszczam z tego samego powodu, dlatego ty go chciałeś przywołać. Tak. To się podzielmy, nim, Mateusz. Proszę. Nie bądźmy nawet taki jak Piotr Łyska, to się podzielmy niusem. E, bowiem, Elon Musk, i tu nie wiem skąd to się wzięło w ogóle jakieś takie, nie wiem, oburzenie i zdziwienie w necie, bo dla mnie to było ten. Stwierdził, że swoje CEO zmieni, na, zmieni nazwę i został techno królem. A z kolei w zarządzie zasiada również.
2: Tak, zasiada również dyrektor do spraw finansów. CFO, którego nazwał starszego nad monetą.
4: Tak, y, to mi się tak kojarzy właśnie. Nie wiem, czy to z Gryotron czy z y, albo z Gryotron albo z jakichś takich czasów y, no, no, wydaje z, mi się, że Gryotron. No. Tak, z, albo, albo ze świeczenia nie, 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 nie kojarzę z to. Ale ogólnie super motyw. I dla mnie jest to tak naturalne, że eksperymentujemy z nazwami jak tylko może być i dla mnie, wiecie, zdziwienie rynku było takie. Ej, o co chodzi? Bo naprawdę, u nas to mocno wyszło z beki z korpo, gdzie każdy jest senior, development manager, assistant,
3: tech, startup specialist, coś. No dobra, ale wiesz, ale potem to się kończy, tak te wszystkie historie kończą się w ten sposób, że na przykład masz y, gościa, który prowadzi jedną osobą działalność gospodarczą no i ma napisane, no i co napiszesz? Właściciel. CEO. Niektórzy, a niektórzy piszą CEO, naprawdę. Prezes zarządu. Tak, tak, tak Na tak. wizytówkach. Tak, tak. Do, to,
4: dopóki moja firma była jedną osobą gospodarczą, to się nie tytułowałem.
2: Tak, a już faktycznie Tron Tyrion Lannister był Starszy, starszym tam.
4: No, no oczywiście. <m-hmm. E- Także jak na no to tak bardziej ten.
2: I pytanie, czy może
4: jeszcze coś znacie? Ja? Z, z, z jakichś nie.
2: Tych nazw jest ogólnie sporo, no to, nie, niektóre są kuriozalne, natomiast co jest w ogóle ciekawe, tego typu news i tego typu zmiana w, w KRS-ie, nazwijmy to firmę, wpłynęła na jej wycenę i znowu coś poszybowało do góry. Także zauważcie, że nawet takie tego typu rzeczy Ale w dzisiejszych w czasach. Takich
3: gigantów mała zmiana nie jest małą zmianą. W gigantów każda wydająca się mikrozmiana jest, wiesz...
2: Tak jak mówili o rankingach najbogatszych osób na świecie, że kiedyś to odświeżali co, co miesiąc, a w chwili to muszą odświeżać codziennie, bo codziennie to się zmienia i codziennie te osoby zyskują i tracą miliardy miliardę.
4: Tak, się do tego o, o, najbogatszych ludzi na świecie, ja Miałem się, że w podcaście musimy przestać po prostu aktualizować, kiedy mask jest najbogatszy, a kiedy Bezos jest najbogatszy. Bo teraz na trzecie miejscu jest mask. Oni się generalnie zmieniają. Trzy razy w tygodniu widzę newsa pod tytułem. Jest najbogatszy, nie jest, jest, nie jest, nie jest nie No ale jest, właśnie
2: mówię. teraz mask spadł na trzecie miejsce. No
4: dobra, nie ma znaczenia. Y, ogólnie wracając do, do tych nazw, bo to jest myślę fajny case, też pod kątem wizerunku, e, co gdzieś tam ma być tematem przewodnim tego odcinka, e, to jest to, że odkąd sobie, nie wiem, z półtora, z dwa lata temu takie nazwy ustawiliśmy nas w firmie, to co któryś mail nasi klienci nas pytają... E, Ej, czy to jest faktyczne stanowisko? Po czym jest ale zarąbiste. Albo po prostu od razu piszą Ło, w ogóle jakie macie super stanowisko? Bo na przykład, wiecie, kilka osób mailuje z klientem, oni to czytają i są ciekawi, a co jeszcze tam macie podpisywane? I wiecie, y, tworzenie takiego, po, takiego dobrego wizerunku firmy u klienta jest po prostu genialne. Jeśli tylko wasza branża sobie na to może pozwolić, e, to Ułysy, jak dla to, mnie go for
2: it. To tę ósemkę sobie musisz dać po prostu.
4: I nie <śmiech> po szukają. Po
3: prostu, a, te, a pan jest w kim firmie? Ja 8,
2: Osiem. osiem. E, Piotruś,
4: i ja się założę, że ty sobie nie wytatywujesz ósemki na czole.
2: <gry> na czole nie, ale dziś indziej. I cesarze. Potrzymuję mi piwo. <gry> I teraz, wiesz, <gry> liczyłem na to, że tak że tak. I powiesz. teraz pytanie, czy to będzie ósemka, czy to będzie tak opnięta ósemka?
0: O, niech, niech będzie jakakolwiek. <gry> założę się, że to nie zrobisz. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Ja mam tak, takiego newsa troszeczkę technologicznego, nawet dosyć mocno technologicznego. Jakiś czas temu na zrzutce pojawił się startup który wprowadził taką ciekawą usługę, a dokładnie produkt w tym przypadku, no produkt usługę, pierwsza karta wpłatnicza. Spotkaliście się z kartami wpłatniczymi? Nie, czytałem to też. To jest w zasadzie coś być może też dla twojej kancelarii, pod warunkiem, że nie macie terminala i nie chcecie go mieć, a wasi klienci e, na przykład chcą płacić tu i teraz, albo nie chcą, ale wy chcecie. Yeah. Ostatnio
4: Piotr mówił, że oni przyjmują płatności tylko w gotówce, bo tego nie widać na kontach, a to, co musi być na kontach, to mówił, że to kartą są za, za, za małe, za duże mm, tak. limity są i, i mm, tak. Kurczę, zapomniałem.
2: No okej, okay. ale gdyby jednak takiej sytuacji, tak hipotetycznie Piotrze jednak by się pojawiła, to działa to w ten sposób, że ty masz taką kartę wpłatniczą, jako osoba, której ktoś ma coś wpłacić i ty taką kartę przybliżasz do jego, do jego telefonu komórkowego. Jeżeli ma NFC, no to w tym momencie się pojawia informacja, czy ma plikiem zapłacić, czy ma zapłacić inne, w inny sposób no i w ciągu paru minut pieniądze są na twoim koncie. Jeżeli nie ma NFC, no to kod QR skanuje, no i de facto znowu sobie wybiera metodę. Także wydaje mi się ciekawy sposób, natomiast pytanie, jak ten sposób ma się już do tego, co funkcjonuje w bankach w chwili obecnej, gdzie de facto możemy sobie przesłać... Na blik? No właśnie. Przelew na telefon? Blik, SMS-em i tak dalej przelew. To jest podobna metoda tak naprawdę, tylko ta druga strona nie musi mieć tego bliku, tylko w tym przypadku ma tą kartę, która tak samo działa.
4: My wprowadziliśmy na na fali polskiej bezgotówkowej możliwość płatności kartą i do tej pory, odkąd to zrobiliśmy, nie wiem, z dwa lata temu, z trzy to więcej musieliśmy wygenerować płatności pay by link bo ktoś chciał zapłacić kartą w internecie gdzie nasz terminal na to nie pozwala więc musieliśmy po prostu wygenerować mu taki 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 taki, taki, taki link specjalny niż faktycznie korzystaliśmy z jakiegoś terminala także no nie mam chyba tutaj za bardzo Możliwości chyba tamto się nie łączy z internetem prawda więc tam kartę trzeba potem u siebie odbić no bo Skąd system będzie wiedział, że ktoś ci przelał pieniądze?
2: No ale jak masz przecież też normalną kartę, która sobie gdzieś tam działa, to
4: no też... to w momencie transakcji ona wysyła informację. No. Czyli co? Ja korzystam z NFC klienta wtedy i wysyłam przez jego Prawdopodobnie komórkę. Tak to ten, działa? Tak to mhm. działa? Okay.
2: Więc to jest jakby jeden plus, no i tutaj wskazują twórcy, że na przykład masażyści mogą z tego korzystać, hydraulicy, kelnerzy, tak zwane złote rączki, księża i teraz, teraz nie wiem, czy oni mówią o złotych rączkach <śmiech> <To> <śmiech> hydra... <śmiech <na> ulikach, księża. czy
3: hydraulikach <śmiech> księża.
5: To tak
2: bardzo, bardzo tak dziwnie, niepoprawnie, że tak powiem, to się pojawiło. E... No i organizatorach zbiórek ulicznych. Czyli w zasadzie to można wszystko wspiąć takimi ciekawymi. Chyba to ci ci wszyscy wpisują się w te złote
0: rączki. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Przepraszam bardzo, ale ja ja muszę. Jak jesteśmy przy złotych rączkach, to jest branża, to na ciebie patrzę, która pisze, i tak pracujemy, tylko teraz robimy to nielegalnie. I mowa oczywiście o branży seksualnej, która protestuje po decyzji premiera.
3: A czemu na mnie patrzysz? A ja nic pragnę z branżą seksualną. Przepraszam bardzo. Chcesz mi powiedzieć, że y,
4: prawnik i prostytutka to, 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 to nie jest. Y, to tylko na P. przypadek, jest. że to jest i to, i to jest na P? Ktoś...
3: Prawnik, pr, pr, prostytutka. Słuchaj, ktoś kiedyś powiedział mi w kwestii wynagrodzenia y, y, adwokata, y, prawnik po sprawie, tak kurwa po zabawie. Więc <śmiech> że się powinno płacić jakąś część przynajmniej przed. No ale nie, nieważne, nieważne. To, to jest jedyne coś, co, 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 w jaki sposób bym połączył te, te, te dwa zawody. Eee, ale, ale, ale co to znaczy, że oni pracują? Że, że świadczą usługi. usługi.
2: A czemu nie mogą świadczyć, ta branża jest zamknięta? No, COVID, oczywiście. Ta co, branża
3: nigdy nie była otwarta, mam tam już. No właśnie. No to nie, no nie, nie, problemu. nie ma problemu. Ale Fo- to jest tak samo jak to jest, to jest taki ten sam problem, który istnieje praktycznie w każdym e, w każdym momencie, czy w kwestii podatków, czy w kwestii zezwoleń, pozwoleń, ZUS-u i tak dalej tak dalej. Emerytur. Polsce nie ma seksu. Nie ma w ogóle branży seks, seks branży, seks turystyki, nie ma czegoś takiego. Wibratorów nie ma, są sprzęty do masażu, które są zwolnione A z VAT.
2: Ostatnio straż pożarną uratowałam przed nie- nie. dniem kobiet z Widziałem,
3: widziałem, tak. Ale to. Ale kilka be. się tam nadtopiło. Ale ja, chciał, ja chciałem pokazać... No twój się nadtopił.
4: Tak. Nowy są, model. Tutaj poruszyć, że tam to chodzi do pewnego absurdu, bo są tutaj tak zwane zawody kontaktowe. Masażyści, Mm, kosmetyczki, fryzjerzy i oni mogą pracować. A tutaj pytanie osoby czy mogą? Ja wypra- nie, 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 no, w Holandii mogą. A w Holandii? A, a to już tak, wiem o Holandii. To jest ho- a, Holand, A, a to ty tego nie
3: powiedziałeś.
2: No, mówiłem. A to nie wyłapałem.
4: Holand. Ja też nie wyłapałem. Nie ja myślę, że w Polsce.
3: No nie,
2: właśnie, no, Holand. A, a to Hol-
4: Holand. Nie okay. Holand, Jezu. Nie Polandia, no, dobra. Nie Polandia, Holandia.
2: A nie ma Holandii przecież, są Niderlandy. Nider, no to w
4: Niderlandach. No dlatego, nie, nie, wiedzieli. no, no, dlatego nie wiedzieliśmy, to w, o czym ty
2: w, mówisz. W Niderlandach.
4: W Holandii, kurczę. W Niderlandach, w Niderlandach. I tam te zawody nieseksualne, kontaktowe są otwarte, a oni nie. No i one stwierdziły, że no wiadomo, że może tak zalegalizują, w sensie nie zalegalizują, w sensie covidowe restrykcje im, em, em, im zniosą. Także to taka ciekawostka. I... Em, tych pań, bo wiecie, podobno więcej było dziennikarzy dookoła tego niż tych pań straj- strajkujących, bo to w większości chyba panie, z tego co widzę po zdjęciach były. E, ale m, myślę, że m, bardzo cię Piotrze, spodobają i, i hasła na transportach. Na przykład było Blow Jobs, a real, real Jobs. Mm, 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 mm,
5: mm. Tak.
3: Ale a po angielsku.
2: No, a ciekawe. Czy, <śmiech> <śmiech> ciekawe, czy jakieś zasady wprowadzą, jeśli by się zgodzili. W sensie tak można, a tak nie można. To no można, rzecz, a to tak. nie można. A w to i tak zależy jak.
4: Nie, ale to, to, jest, to jest temat, który myślę, że kiedyś trzeba będzie serio poruszyć yy, i też w kontekście seksizmu i nieseksizmu generalnie, kiedy albo zostanie już zalegalizowany yy, seks biznes, albo ale, pójdziemy Piotrze, w kierunku deregulacji.
2: nasz ten problem nie dotyczy. Także ciesz się, że nie, w Polsce nie ma tego problemu. To co powiedział Jego po prostu nie ma, także nie ma co debatować.
3: Słuchajcie, no jak dokładnie, no jak nie ma, nie ma, nie ma, nie, nie, jeżeli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. No to, no. Jest, to jest tak. zasada polskiego rządu w wielu przypadkach. No dobra, a teraz zapytajmy Kasię. Co myśli? Co
4: sądzisz o sexy biznesie?
1: Nie mam nic do powiedzenia.
4: Dobrze. przepraszamy, wiecie, na, 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 ja, ja rozumiemy, że tylko nasze, że nanometry są po prostu
0: nie rozkalib- rozkalibrowane. No na dobrym poziomie są. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Przy okazji chciałam was zapytać, jakie najdziwniejsze produkty spotkaliście, które były wykonane z papieru? Nie mam tutaj e, na myśli typowych produktów, które używamy na co dzień, tylko takie niecodzienne. Najdziwniejsze.
2: Dom, Dom z papieru.
4: E, do mnie. E, ja... Do ciebie. Proszę? Do ciebie?
2: Do mnie. O Jezu,
4: nie, nie. Ej to było tak suche coś co na żywo tego nie widziałem ale w masę filmików sobie widziałem meble takie rozkładane yy, że nie bardzo... widziałeś
2: mebli z papieru przecież ale zależy czy karton traktujemy jako papier karton, no. no to na European Startup Days wszystkie meble były z papieru Michał Serio? wszystkie stanowiska w ostatnim Fi- European, European vidocz, Startup Days
4: widoczny vidocz, vidocz, nie moja syna nie. No, ale b- były to z tyłu, te ścianki były z, pa- nie, nie, z kartonu. Nie, nie, wszystkie
2: miałeś, wszystkie miałeś stanowiska i tak dalej. Półki do siedzenia, No to widzisz, dlatę. ale mi
4: chodzi, takie są fajne rozkładane. co to się tak składa tak płasko, to się I to No to rolety No właśnie, takie coś. Bo tam takie moje... coś My, Próba... mi się podoba, chciałem mieć w domu, a nie spotkałem.
2: Poproś Krzyśkę, może cię
4: wydrukuję.
3: Dobrze. To takie coś widziałem. E, z mojej strony absolutnie wszystko, co startuje w konkursach Red Bulla. Z papieru, Co lata jeździ i tam połowa rzeczy jest z papieru.
1: Na tak, czym, tak? Nie wiem, czy słyszeliście, rok temu Lidl wprowadził do sprzedaży papierowe plecaki. E? Tak, były papierowe plecaki, a teraz jeszcze lepiej, ponieważ idziemy już coraz bardziej w stronę eko i będą testowane papierowe butelki. I...
2: A to już od jakiegoś czasu są, i nawet ja bym powiedział, że bo butelki papierowe Johnny Walker wypuścił jakiś czas temu, nadmówiliśmy o tym że Eż czarnego papieru chyba. Mówiliśmy o tym? Tak, czy to tak, to miałeś? tak. tak. Nie ja pamiętam. o tym mówiłem. No, John Walker wypuścił jako jeden chyba z pierwszych no i później faktycznie było tam dosyć mocno
1: To teraz y, kolejne firmy, bo to będzie Coca-Cola, Carlsberg, L'Oreal i Absolut.
2: Mhm. Kalsberg też faktycznie gdzieś tam mi, mi się to pojawiło, ale jest taki trend i wydaje mi się, że to jest ciekawy trend, no bo e, jeśli mówimy o kosmetykach, to no, zarówno mówimy o różnego rodzaju e, produktach papierowych albo biodegradalnych, bo ostatnio też się w sieci Rosman spotkaliśmy nie wiem, z e, szamponami w mydle, które są pakowane w papierowych tam opakowaniach. W papierowe, papierowe macie patyczki do uszu od jakiegoś czasu, bo to są wymogi Unii Europejskiej, z tego co pamiętam. W papierowych innych opakowaniach się zaczynają pojawiać inne kosmetyki. Jest tego sporo i tak jak obserwowałem kilka miesięcy temu, nie było jeszcze może kilku lat z tym, to teraz faktycznie wchodząc do tego typu drogerii, no to jest tego naprawdę... Sporo i jest duże zainteresowanie. A co, co do toreb, co tu Ja też widziałem, to mi Magda tłumaczyła, moja małżonka, e, plecaki. Plecaki papierowe, które są stworzone, one są nieprzemakalne, tylko to jest specjalny papier. Specjalny rodzaj papieru, który właśnie e, nie przemaka w momencie, kiedy pada deszcz na przykład, albo coś polejesz na nie.
4: No dobra, ale to tak jak do burgerów dają? Takie woskowi. Nie do końca. Nie, Wiesz, nie wiem, czy widziałeś
2: jakieś takie plecaki takie bardzo pognięcione. M- możesz mieć nie. takie, okej, okay, no to kiedyś przyniosę na, na następny podcast, ci go przyniosę to sobie zobaczysz. To jest nawet nie plecak, a torba, akurat z jakiegoś eventu dosyć ciekawego, no i to bo już 3 lata temu dostaliśmy taką torbę właśnie z papieru.
4: O, proszę bardzo. I to jest mhm. coś, Kasiu, o nam powiedzieć, czy totalnie zeszliśmy z tematu?
5: <gry>
1: Tak, o tym Wam chciałam powiedzieć, tylko chciałam jeszcze dodać, że nie będziemy na razie mieć okazji przetestować jako konsumenci, przynajmniej u Coca-Coli, tych papierowych butelek, ponieważ Coca-Cola zamierza testować je na Węgrzech.
2: Okej, okay, no nie dziwię się, że w Polsce nie, chce ich zam- nie, nie zamierza, chyba że oznakuje tą Coca-Colę jako środek do odrzewiania, z tego co pamiętam.
3: To nie ta historia.
2: Chyba też tak, bo w momencie, kiedy wprowadzili podatek cukrowy, no to w jednym z państw, czy nawet inaczej u nas chyba zaczęli kombinować, żeby właśnie ściągać ale Coca-Cola. Mówimy,
3: ale mówimy o papierowych opakowaniach, nie o podatku.
2: Tak, tak, ale dlatego Kasia mówi, że no w Polsce nie będą testować tego typu rozwiązania, tylko na Węgrzach. Więc być może powodem jest tego, że jest zbyt droga jest Coca-Cola w Polsce, więc po to testować, skoro i tak ludzie tego nie będą kupować.
1: Też, ale wiecie co, też u nas bardzo negatywnie chyba ludzie odebrali papierowe słomki. Może to ma też coś, jakiś związek z tym może mieć pośrednik. Tak? tak? Nie
2: słomki, tylko rurki.
1: Ach, rurki, my, my tak. My
2: zawsze edukowaliśmy ludzi, jak jeszcze pracowałam na barze słomki różne. Mateusz
4: ma
0: masa z czasów, gdy pracował na barze. Ale to jak zawsze po alkoholu najlepsze są. Tak. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobrze. To skoro dorwałem się do głosu. Proszę. To powiedzcie mi, czy czekacie na polską
4: szczepionkę na COVID?
2: Ja już nie. Nie. Nie.
4: I bardzo dobrze, bowiem Sasin zapowiedział, że szczepionka COVID-19 będzie rozlewana w ciągu kilku tygodni w Polfie, Tarchomin. No a skoro Sasin to zapowiedział, no to możemy się pożegnać z polską szczepionką. A może COVID. w papierowych
2: opakowaniach będą rozlewane?
4: Nie wiem jak będzie rozlewana, ale generalnie no to, 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 to nie zagra. Także sorry, my jesteśmy z, w tym momencie, to, to już była taka ostateczna deklaracja Tylko na zachodnie, wschodnie.
2: A to Trachomin? A to jakaś nowa nazwa Polmos? Nie
4: wiem, czego to jest nazwa. Będzie dystrybuowana
1: pocztą polską może.
4: No, no, to
2: tak. W w pocztomatach. (grym) Ale co ciekawe, właśnie z tego co pamiętam, to ta spółka otrzymała bardzo duże dofinansowania z Polski. Nie wiem, czy z PARP, czy z PFR-u. A
3: słyszeliście o elektrowni, która była budowana, a teraz jest Te po, tak, rozbierana. Tak,
2: jejku. Miliard dwieście milionów, tak? Co
4: to jest? Psiś. Nie ma tematu, nie ma tematu.
2: Dobra. Takie Ej. dwie wieże tam będą, raczej znaczy są jeszcze, ale chyba że za tylko ich nie będzie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: DAW, bo to żadna tajemnica, marka od Unilevera rezygnuje z robienia kosmetyków do skóry normalnej.
2: Czyli są teraz wszystkie skóry a, a a topowe, normalne?
4: No nie, właśnie o to chodzi, że normalne to jest taki, wiesz, offensive, tak, takie offensive słowo, A to chodzi o słowo. tak, tak, że no nie ma normalnej, trzeba.
2: A to inne marki chyba ma też zaczęły odchodzić od rzeczy normalnych, tak mi się wydaje w Stanach Zjednoczonych.
4: No i właśnie moje pytanie, czy uważacie, że to jest, możemy sobie pozwolić na komentarz, że, że powinniśmy aż tak daleko iść z takimi rzeczami, czy nie. raczej jest to takie, tak, jest takie, tak. Kasia?
1: Do czego mam się ustosunkować, bo już nie wiem.
4: Do odchodzenia w nazewnictwie właśnie nawet kremu, tak? Czy nie wiem, no może korzystać z jakichś kosmetyków? Tak. I czy, nie wiem, no właśnie. No to kilku nie wiem. tylko. Czy, czy, czy razi ci na przykład, że tam jest gdzieś skóra normalna na przykład, co nie? Nie, czy to jest... nie
1: widzę tutaj problemu zupełnie. Nie wiem, nie wiem o co chodzi.
4: No ja, ja się boję, że to właśnie jest takie, A normalna jejku, a jak nie wiem, czy, czy to właśnie to nie będzie oznaczało biała, czarna, a... Czyli jeżeli
3: nie dla mnie, to nienormalna. Dokładnie, to jest, że jestem dokładnie, nienormalna. dokładnie, dokładnie.
1: Ale do skóry tłustej rozumiem, że już jest ok, Przy tym przetłuszczającej się. Wiem.
2: A to też może być dyskryminacyjne. Czemu tak? Czemu suchej? Czy ktoś jest su- suchy? Ogólnie ten świat idzie w dziwnym kierunku, jeśli chodzi o to i wydaje mi się, że dużo rzeczy zaczęli konsumenci, a jak nie konsumenci, to może same marki wyolbrzymiać. To tak... No.
4: Nie, oni, oni zrobili jakieś badanie i wyszło im, że większość ankietowodnych uznała, że słowo normalny ma negatywny wpływ i powoduje jakieś wykluczenie. Znaczy, kurczę, ja rozumiem jakiś tam rodzaj. to, to proszę mi odwrócić, bo kiedyś
2: jak się mówiło, że jesteś nienormalny, to to, to była obraza.
4: Tak. A teraz jest w drugą stronę, że ktoś normalny, o jejku. Znaczy, kurde, serio, ja rozumiem, że słowa mogą ranić jakieś mniejszości dalej, ale trochę chyba tutaj czuwam, że popadamy w coś naprawdę. Jakąś taką skrajność, że, że jakaś masakra się może stać. No, ale to tak. Gra słów. Tak.
2: Tak świętami.
4: Tak, no dokładnie
0: tak. Y- jak to było? Drzewko świąteczne? Świąteczne, no. No, zamiast choinka. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o błędach wizerunkowych przedsiębiorców. I mam takie pytanie na początek. Dlaczego wizerunek jest ważny, waszym zdaniem? Czy nie wystarczy, że będziemy po prostu dobrze wykonywać swoją pracę, dostarczać dobry produkt, dawać zniżki, reklamować się?
2: Wystarczy. Ale pytanie, czy to... to, (śla) Ale pytanie, czy to, o czym ty powiedziałaś, w jakiś sposób nie wpływa na, na, na to, jak nas postrzegają, tak? No bo czym jest wizerunek? Po pierwsze, wizerunek jest, no właśnie, przykładowo, nie wiem, tym wszystkim, co o nas inni myślą, inni ma na myśli tutaj konsumentów, mamy konkurencję, pracownicy, co, co bardzo często jest pomijane, patrząc na, na pracę nad wizerunkiem, ale dwa, to są wszystkie rzeczy, które mm, bezpośrednio są związane z firmą, tak? czyli od obsługi klienta, poprzez materiały informacyjne, po to, po, poprzez to, czy prezes ma zastrzeżone konto na Facebooku i wszyscy widzą e, jego dziwne ekscesy na wakacjach, czy też i nie, no bo niestety wszystko wpływa na to, jak nas postrzegają. I ja też p- pamiętam, że kiedyś, jakby zaczynałem swoją przygodę z biznesem, to nie byłem świadomy tego, że wszystko to, co robię dookoła, wpływa na to, jak postrzegają mnie i w zasadzie mój biznes. Wtedy miałem biznes mocno imprezowy, więc byłem osobą mocno imprezową, bo organizowałem właśnie imprezy integracyjne. Ach, te szczelane lata, Mateusz? I, tak, szkoła średnia i imprezy na 3-4 tysiące osób. W zasadzie, Michał, ty nie byłeś uczestnikiem, ale z Piotrem się często spotykaliśmy na tych imprezach. I pamiętam, że były czasy, że przez kilka lat dużo osób do mnie pisało, jeszcze po tym, jak skończyłem organizować te imprezy. Mateusz, jestem teraz w Katowicach i coś się ciekawego dzieje? Zwykle pisałem sali do mnie o godzinie drugiej, trzeciej w nocy, bo byli świadomi, że ja na pewno imprezuję, więc ja na pewno wiem. Czyli ten wizerunek wtedy przeze mnie wykreowany, na tamten moment był dobry, ale na moment, kiedy skończyłem biznes już dobry nie był. Eee, I zrobiłem błąd, bo nie odświeżyłem swojego wizerunku wśród pewnej grupy docelowej. Dlatego ten wizerunek jest dobry, no bo w zasadzie wizerunek to, to jest troszeczkę to w jaki sposób, tak jak powiedziałem, nas postrzegają. Jak nas postrzegają błędnie, no to mamy problem. Jeśli y, nie jesteśmy świadomi, że to, co robimy, wszystko wpływa na nasz wizerunek i naszej firmy, to też jest problem. Bo dużo osób, na, pamiętam na szkoleniach, jak zada, zadawaliśmy pytanie z Michałem, y, czy wy swój wizerunek, to dużo osób mówiło, że nie. No nie, wszystko to, co robimy, to jest w zasadzie... To wpływa na to, jak nas inni postrzegają.
4: Tak, a ja proszę, żebyś powtórzyła pytanie, bo ja tam usłyszałem pięć rzeczy, do których się chciałem odnieść w samym pytaniu.
1: To pytanie podstawowe jest takie, dlaczego wizerunek jest ważny, a takie poboczne, to czy nie wystarczy, że będziemy po prostu dobrze wykonywać swoją pracę? Dostarczać Dobra, to, dobry produkt. To, to, i dawać rozbijam zniżki, to na, czy na części reklamować. pierwsze.
4: Chwila, 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 po kolei. Będziemy dobrze wykonywać swoją pracę i jak najbardziej e, to y, y, jest bardzo ważne, ale nie wystarczy. Dalej?
1: Dalej. Dostarczać dobry produkt. E,
4: tak, to wy, wychodzi, że jeśli dobrze wykonuję swoją pracę, to mam nadzieję, że dostarczę dobry produkt. Więc lub, jak najbardziej dalej lub, ważne. Lub usługa. Tak, tak produkt-usługa to zawsze tutaj slash pomiędzy tym. Mhm, dalej. Dawać zniżki? E, nie
1: reklamować się.
4: Wręcz, wręcz przeciwnie, dawanie zniżek może wpłynąć negatywnie na nasz wizerunek. Mhm, dobra, to, skoro... to dlaczego
1: wizerunek jest ważny w takim razie?
4: I, i, czyli, I reklamować się, niekoniecznie uważam, żeby reklama musiała mieć wpływ na wizerunek, co nie? Że jeśli s- są osoby, no tak jak polecenia, tak? I, jeśli działają polecenia, to znaczy, że ktoś ma dobry wizerunek, no bo zasługuje na to, żeby go polecać. Więc... A ja się tu nie zgodzę,
2: Michał, że reklama nie wpłynie na twój wizerunek. Znaczy nie, 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 że nie wpłynie, ale nie jest obowiąz- obowiązkiem. No tak, ale ma wpływ duży na wizerunek. No
4: oczywiście że jak spojrzę na reklamę, bo i polecenia mogą być przygotowane.
2: Za... W historii świata znamy wiele reklam, które tak były przygotowane, że one wpłynęły na tyle negatywnie na wizerunek firmy, że ta firma po prostu się posypała. Bo ktoś, kogoś uraził czymś podczas reklamy, ta reklama poszła w świat, no i się pojawił problem. Czyli znowu to to, to trochę powiedziałem, że tak naprawdę wszystko ma wpływ na nasz wizerunek, czyli na to, kto nas jak postrzega. I czasami jakby na siłę nie powinniśmy wszystkich uszczęśliwiać, bo jeśli to nie jest nasza grupa docelowa, no to my nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, wpłynąć na to, czy nas pozytywnie postrzega ta grupa, do której akurat nie chcemy trafić. Dobra, i główne pytanie to było?
1: Dlaczego wizerunek jest ważny? Bo właściwie, dlaczego
4: wizerunek jest ważny? Tam jest teza w pytaniu, że on jest ważny. Ja myślę, też że... chciałem to zauważyć, no? yy, 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 mhm. ja myślę, że okej. Okay, dla przedsiębiorców, bo jesteśmy w podcaście dla przedsiębiorców, przez przedsiębiorców prowadzone, prowadzonego, okej. Okay, wizerunek jest ważny, tak? no bo on powoduje potem yy, to, jakie my możemy mieć politykę cenową, ile sprzedamy i tak dalej. Ale czy. Jejku, no jeśli byśmy spojrzeli, czy wizerunek jest ważny, spójrzmy sobie na polityków. Oni mają to głęboko a, gdzieś. A mają e, swoich doradców. Co trzy co co i pół roku tylko dbają o swój wizerunek, a tak to generalnie, no, ej, hey, hello, co nie?
2: I tutaj też trzeba podkreślić, że nie tylko dla e, przedsiębiorców jest ważny wizerunek, bo dla polityków niekoniecznie, co już sobie wyjaśniliśmy, ale dla każdego z nas powinien być ważny wizerunek. W sensie mówię każdego z nas mm-hmm. jako człowieka, mm-hmm. ponieważ, okej, okay, nie wiem, e, chcemy... Z, z, Mieć partnera, tak? No to ten wizerunek to jest.
4: Michał. Tak. Tylko że dobra. To cieszę się, że poruszyliśmy tę sprawę. No i teraz to jest bardzo ważna kwestia, czy posiadamy jeden wizerunek, czy kilka wizerunków, bo zupełnie co innego we sferze... A to są nasze. takie
2: choroby też, nie? tak czy tak, jakieś tak, takie. Tak,
4: tak. No ale chodzi o to właśnie, że zupełnie inaczej jesteśmy postrzegani w internetach, w social mediach. Tam na przykład Piotr prowadzi bardzo profesjonalny e, profil e, adwokat Piotr Łysko, a prywatnie wszyscy wiemy, że jest kawałek gnoja, prawda? <głosy> <głosy>
5: I
3: to jest... <głosy> A więc to jest Od, dokładnie. Odcinam to. się. <laughs> dziękuję ci, dziękuję ci. A teraz ja, e, bo powiedziałeś właśnie to, co zauważył Michał słusznie e, ja bo, jesteś <laughs> ta, i, i że prowadzę profesjonalny y, profil. Zauważył słusznie, że Ty, jakby już założyłaś sobie, że wizerunek jest ważny. A ja nie, założy,
1: nie założyłam, tylko tak? To było pytanie zaczepne po prostu. Chciałam zaczepne. zobaczyć, co odpowiedzieć. Wiesz co,
3: powiem, powiem Ci tak. Case study to jest coś, co my lubimy w przedsiębiorstwie z wyboru. Z, z angielskiego ja przetłumaczę naszego adwokata. Sprawa, sprawa studia. Sprawa studia. Case tak, study, Sprawa tak. studia. I. Jeżeli chcielibyście się, kochani, drodzy słuchacze, dowiedzieć, dlaczego wizerunek jest ważny, zachęcam do tego, abyście zobaczyli na Michała, potem na mnie i wtedy będziecie mieli odpowiedź, dlaczego wizerunek jest ważny. Jeżeli chcecie osiągnąć sukces, wasz wizerunek musi być bez skazy. Czyli taki jak twój na Instagramie, rozumiem. Na przykład, gdziekolwiek, moja droga, Eee, a u Michała Michał przebiera się jakieś elfy, smerfy, m- mikołaje.
2: Michał, raczej Piotr. od kiedy ty prowadzisz Instagrama? Grama?
3: Ło, 215? A, widzisz, gdybyś prowadził
2: wcześniej, to nie wiem, czy on mógłby taki ten wizerunek, wiesz. Nie, ja skazy. musiałem
3: zmodyfikować kilka zdjęć.
2: <laughs> no
3: właśnie. Dobrze. Piotrze, czy
1: odpowiedziałeś na moje pytanie już? Nie. Aha, okej.
4: A czemu? To jest jest coś, czego uczą właśnie ich... Na politologii. Na tych tych ich studiach. Ja jestem po politologii tutaj. Właśnie, żeby tak odpowiadać, żeby nie odpowiedzieć na pytanie.
1: Ale rozumiem, bo Piotr nie zapalił lampki, więc nie miał prawa głosu w sumie, więc... To jest jeden z ci przypominam.
4: Tak, już jeden z Kasiu, lubię cię.
1: Dzięki. Wzajemnie.
4: Widzisz, i to jest wizerunek łysy. To z szacun ulicy. Ciebie się boją, a mnie lubią. Bo to jest
1: Lwia Brać, to nie mam wyjścia. To znalazłam w internecie, przygotowując się do naszego spotkania. Znalazłam takie zdanie. Im lepszy i silniejszy wizerunek marki, tym więcej jest ona warta. Czy zgadzacie się z tym?
4: O oh Jezu, jeszcze raz, bo ty, ty masz skomplikowane pytania. Tu my jesteśmy do tego, żeby zadawać pytania normalnie. Jeszcze,
3: jeszcze raz.
1: Im lepszy i silniejszy wizerunek marki, tym więcej mhm. jest ona warta.
3: I tak i nie. Ja może zacznę w tym momencie. Bo jeżeli głównym wizerunkiem twojej marki jest to, że była silna, to wtedy tak. I myślę, że w 90% przypadków masz rację, ale niektórym markom zależy wręcz nawet, żeby ich wizerunek niekoniecznie był silny. No i to myślę, że zależy od konkretnej, konkretnych potrzeb danej marki. Tak ja to tak naczuję, myślę. Nie jestem specjalistą od wizerunku marki, więc ja to tak jako laik oceniam. Na przykład WWF, tak? Czyli ci, którzy walczą o o, o przyrodę, no to myślę, myślę, że ich wizerunek bardziej chcieliby kształtować w kierunku takim, że pokojowo manifestują i bardziej uświadamiają ludzi, niż że przykuwają się i umierają na drzewach. Ale. Ja
4: myślę, że tu jednak Kasie chodziło, a przynajmniej w pytaniu chodziło o troszkę inną siłę marki. Okay. Że nie chodziło o to takie tupanie okay. nogą i wiesz, taką putinowską mm. siłę marki. Tylko bardziej o autorytet. Odcinam się,
3: odcinam się, bo
4: mnie finansuje Rosja. Ehm, nie chcę że nie przedstawić. Tak, finansować. tak, pamiętamy. No władza, tak. Ósemka P, u i y Tam Jak się doda 3 to jest 8, więc wszystko jasne. Więc wracając do siły, to myślę, że tu chodzi o trochę inną siłę. Starałem sobie właśnie znaleźć markę, która celowo może będzie grała na to, żeby właśnie być słabą. I tak sobie myślę właśnie, że może coś, co ma być masowym sukcesem, teraz strasznie szyję wiecie co chodzi, że mm, niska cena, niekoniecznie wyższa jakość, ale przez to duże pokrycie rynku. Tylko w... Rajstopy męskie Adrian. I delikatność, tylko, że, delikatność tylko, że w drugiej i siła. Stronie, wiecie, w tym momencie jeśli taka marka się pojawia, bo tak sobie myślę o Biedronce, tak? E, no to, to oni w tym momencie są silni w jakiejś tam mm, grupie, tak? I tak sobie myślę, czy coś tego wykombinuje. No ale to Mateusz na pewno coś odpowie mądrego.
2: Pamiętam, że Mariusz chyba y, wskazywał o jakiejś firmie, która y, chyba wchodziła do bytomię czy do Tarnowskich Gór, gdzie na y, paletach mieli sprzedawać
0: Rzeczy.
4: Tak, 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 Żeby że był, że był taki totalny dyskont, że tam totalnie miał w rzeczywistości prosto z, z aut i że... Okej, okay, ten... ale to
2: znowu dostosowanie się do, do jakiejś tam konkretnej grupy docelowej. Ja bym tutaj... No to jest siła tych marek, tak, w tym momencie. Znaczy, w zasadzie każda marka powinna być silna, ale powinna dos, dostosować komunikat do, do swojej grupy docelowej i tutaj bym bardziej wskazał coś takiego jak, jak archetypy marki bo one wpływają też na nasz wizerunek, czyli w jaki sposób postrzegają nas inni. Ich jest 12, nie będę o 12 mówił, natomiast bardziej rzucę hasłami, bo na pewno coś wam to później wpadnie do do głowy, w jaki sposób to zweryfikować. Mamy, nie wiem, mędrca, mamy opiekuna, mamy władcę, mamy buntownika, czarodzieja, błazna. To wiadomo,
4: że przy władcy czy bohaterze, na przykład jeśli nie przy archetypach, to na pewno ta, ta, ta siła, ale to w komunikacji wyjdzie tak.
2: No bo pytanie, co to znaczy sil, silna marka, nie? No, bo
3: pytanie, nie czy ona wiem, się.. Ale filozoficznie sposób silne, te pytania. Tak, czy ona się w sposób silny komunikuje. A Kasia teraz tak się dzieje Ja pierdolę, proste pytania. Ci się. Miało
0: być tak? Nie. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Ludzie zazwyczaj myślą, że postępują dobrze. Przynajmniej yy, przedsiębiorcy myślą, że mają dobrą strategię, jednak czasem pomimo wysiłków, ich postępowanie odpycha. Jakie błędy popełniają najczęściej przedsiębiorcy według was?
2: Są zbyt przywiązani do swojej firmy, do swojej marki, do tego, co świadczą innym i bardzo często źle reagują na przykład na krytyczną opinię czy jakiś feedback klientów, z którym oni się nie nie zgadzają. Z tym jest na przykład problem, jeśli chodzi o taki temat wizerunkowy.
3: Ja z drugiej strony dałbym udają kogoś, kim nie są małe firmy udają, zamiast robić z tego plus, albo przekuć Atut. to w plus, to udają kogoś, kim nie są.
2: Rachim ostatnio pozyskał kolejnego inwestora. O co ci?
3: Myślę, myślę globalnie. Udawanie kogoś, kim się nie jest, czyli jeżeli jesteś małą firmą, to wykorzystaj to i przekuj to w swój sukces, a nie udawaj, że jesteś dużą firmą. Prosty przykład.
4: Mhm. Ja sobie pomyślałem o tym, że bardziej mówią, niż słuchają tak naprawdę głosu klientów. Tak, to jest też taki solidny grzech. Bo rozumiem, że tu staramy się odpowiedzieć dalej trochę bardziej wizerunkowo.
2: No ale to wpływa na jej wizerunek, bo jeżeli zaczynasz wchodzić w dyskusję z klientem i próbujesz za wszelką cenę powiedzieć, że klient nie ma racji i robisz to w sposób mało dyplomatyczny, nieumiejętny, tak, to, to wpływa później na twój wizerunek. I nie tylko wśród tego jednego klienta, bo ten jeden klient będzie z tą informacją szedł dalej. No jest taka szansa.
1: Co w sytuacji, kiedy nie zrobimy dobrego wrażenia za pierwszym razem? Czy myślicie, że klienci chętnie dają drugą szansę? Jakie jest wasze doświadczenie?
3: Nie mam doświadczeń, żebym wypadki kiedykolwiek źle, ale wydaje mi się, że klienci nie dają drugiej szansy.
2: No, w końcu po to powstało coś takiego w marketingu i w tematach związanych z identyfikacją wizualną, jak rebranding.
4: To jest bardzo mądre, Mateusz, co teraz powiedziałeś.
2: Bardzo mądre.
4: I to też dlatego, że się nie daje drugiej szansy. Dokładnie. Um. Faktycznie, firmowo, jeśli ten pierwsze, pierwszy piecunek był naprawdę słaby, no to jest mała szansa, żeby ktoś do nas wrócił, mam wrażenie. No chyba, że faktycznie mamy z jakiegoś powodu monopol na rynku.
1: No to właśnie, jest też... jesteśmy na przykład małym sklepem osiedlowym albo w jakiejś małej to to nie miejscowości. Jest nie, nie o taki
3: monopol nam chodziło.
2: Nie o monopolowe,
3: tylko monopol. <głos>
2: No bo blisko, ale znaczy, tu po części, jeśli chodzi o monopol, macie rację, natomiast z, pamiętajmy, co się podziało z telekomunikacją polską. No. W pewnym momencie, noż, w momencie kiedy się pojawiali, pojawili nowi konkurenci, duża część osób przeszła do konkurencji.
4: No ale ich technologicznie zjedli. No,
2: oczywiście, no i później musieli się połączyć z Orange.
4: No tak, ale chodzi technologicznie na zasadzie telefonia komórkowa i tak dalej, a dopóki prym wiodła telefonia stacjonarna, no to... inneostrada.
3: Ineostrada, tak.
2: Serce i rozum tam był tak dobrze tak, pamiętam. Tak.
3: Ale prawda jest też taka że wszyscy czekali aż wejdzie konkurencja telekomunikacji. Po prostu czekali na to i ktokolwiek by to nie, nie wszedł i ktokolwiek by go nie zrobił to f- dzida.
2: Mhm. Także bycie monopolistą jest dobre do momentu kiedy masz rynek bardzo zamknięte, albo trudne wejście tak naprawdę na ten rynek bo jest bardzo dużo przepisów które bardzo często sami tw- tworzą ci monopoliści przy współpracy z... albo współtworzą dokładnie. Albo, dokładnie. Mhm.
1: Mm-hmm. A jak jesteśmy już przy internecie, to w jaki sposób odróżnić hejt od niezadowolonego klienta po prostu?
2: Bo jeżeli masz konstruktywną opinię, gdzie dana osoba po pierwsze, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia, wskazuje ci w dobrej woli pewnego rodzaju braki, które...
1: A skąd popełnia... możemy wiedzieć, że to jest dobra wola? Dasz...
3: Ja, mam, ja mam taki sposób, jeśli hmm, mogę. Proszę. Powiedzieć. Bo ktoś mówi na przykład, że nie podobało mu się to i to. I ja uważam, że żeby odróżnić się od hejtu, to zastanawiasz się, czy gdybyś wyeliminował to, o czym ci ludzie mówią, to czy ta osoba by do ciebie wróciła. Bo jak ktoś mówi, przepraszam za cytat, ale było chujowo o restauracji, kropka. To jest hate, no bo to jak wyeliminujesz to, żeby nie było chujowo, no, ale jeżeli ktoś napisze był włos w kapuście, no to nie jest to hate, tylko jeżeli będziesz dbał o to, żeby tych włosów tam nie było, to znaczy, że w sumie wyeliminowałeś tę jedną rzecz, która się komuś nie podobała, albo na przykład, nie wiem, kelner był niemiły, tak, no, no mhm. nie jest to hate, więc jeżeli, jest, jeżeli jesteś w stanie to wyeliminować i że faktycznie myślisz sobie, kurczę, mogło do tego dojść, jest to do wyeliminowania i jest to do poprawy, to uważam, że to nie jest hejt, mhm. no ale jeżeli jest na przykład, tak jak powiedziałbym, no niemerytoryczne ataki, tak, typu na zasadzie e, nigdy w życiu nie będę w knajpie, gdzie obsługują sami łysi. Ale nie będziesz nie o zupa, z, 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 włosa w zupie. Tak. Albo, albo będzie kręcony. Albo, <śmiech> I to już będzie gorzej. E, <śmiech>
2: znaczy, zwykle te bardziej merytoryczne opinie, to, to są te, te, te opinie, nawet jeśli one są negatywne, to można potraktować je jako konstruktywne. I, i chyba o tym trzeba pamiętać, e, a co do włosów, to też to, jestem oburzony. Tutaj też warto dodać jeszcze, bo mieliśmy nawet też spotkanie jakiś czas temu z kilkoma gośćmi, z którymi na ten temat rozmawialiśmy i też oni potwierdzili, że nawet jeśli to jest opinia, która jest konstruktywna, to bardzo długo uczyli się, żeby ją oceniać w sposób, nazwijmy to, pozytywny, w sensie, żeby szukać tam informacji, które pomogą firmie, żeby ją rozwinąć, żeby zminimalizować te sytuacje negatywne, które się pojawia i pojawiają, a większa część klientów na nie zwraca uwagę. Natomiast przez pierwsze kilkanaście miesięcy jednak bardzo trafiali, czy tam odbierali te opinie w sposób mm, taki dosłowny, i że ktoś po prostu, nie wiem, jak to nazwać, nawet, że zbyt emocjonalnie może podchodzili do tych opinii. Nie biznesowo. A jednak czasami w biznesie te emocje nie, nie zawsze są dobrą
3: formą działania.
1: Jakie błędy wizerunkowe zagrażają realnie życiu firmy?
3: Prowadzenie podcastu. Ja uważam, że błędy, które opierają się o światopogląd, politykę, religię. Tak, to, to, to mi zawsze no, mówili. Nie mówię prowadzenie podcastu. To, to, to,
2: to, za, to zawsze mi mówili na właśnie szkoleniu, jak się uczyłem na barmana. Nie rozmawiaj z klientami o sporcie, polityce i jeszcze jakaś tam trzecia rzecz, bo już nie pamiętam. O religii. O religii, właśnie. Mhm. Tak.
4: Nie, ale ja, ja, ja rozwinę to, co ja mówię o prowadzeniu podcastu. Y, to są ewidentnie rzeczy, których nie powinno się wiązać z marką swojej. <grym> Więc y, jeśli I, bardzo chodzi o błąd, to I bardzo wyraźnie to podkreślim. I bardzo wyraźnie to A to podkreślam. mówisz chyba tylko o
2: naszym podcaście. Y,
4: tak, oczywiście o naszym podcaście, bo widzicie, y, podcasty są bardzo często wykorzystywane do tego, żeby wiecie... Y, Kierować siebie jako eksperta. Tak, budować hmm. swój
2: wizerunek w sposób pozytywny. Już odwrotnie odwrotniejszy u nas.
4: Tak. Dokładnie, w ten sposób. A no spójrzmy sobie na to, co można wyciągnąć z podcastu przedsiębiorcy z wyboru na temat prowadzących.
3: Wtyczkę z gniazka, to jest maksty, że stąd wyciągnąć. Tak, tak, albo
2: na przykład włosa kręconego z zupy.
4: Tak, generalnie e, e, poczucie humoru na poziomie podstawówki. Merytory, merytoryka zero,
3: poczucie humoru zero, e, charyzma zero.
4: I teraz tak, piosenka Mniej niż Zero. Czy, czy to są oby na pewno rzeczy, które chcemy widzieć w naszych firmach? I to jest, i to jest ten ból. Także nie, ja, ja się już o tym kiedyś zastanawiałem. Mówię, że to sprawia, że y, biznes z naszymi firmami, jeśli ktoś słucha tego podcastu, zrobią tylko ludzie, którzy mają podobny, podobnie wyrąbany stosunek do świata co my. tak? I wiedzą... Y, i, I widzą po prostu go w takich gigantycznych um, w takim ale tu, cudzysłowie, nie, nie, no, nie, ale nie, 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 bo i, to, to nie, jest ważne. nie zgadzam się z jedną rzeczą,
3: bo ja A uważam... dobrze, świetnie,
4: czekaj, gdzie jest twój mikrofon? Wycieszyłem e, <ścoughs> mu, przepraszam.
3: Nie, jakby ktoś spytał mnie, i mówię to zupełnie teraz poważnie, e, bo jakby, jakby taką przeciwwagę, e, paradoksalnie robię to ja, do tego co mówi Michał, Paradoksalnie, gdyby ktoś spytał mnie, czy znam lepszą firmę do zrobienia eventu, to nie wskazuje nikogo innego, tylko Michała, bo uważam, że to jest absolutnie najlepsza osoba do tego i gdybym ja to robił i to jest myślę, że najlepsza opinia, najlepszy wyznacznik to nie poszedłbym do nikogo innego niż do Michała w kwestii na przykład, nie wiem, strony internetowej, wizualizacji, takiej też otoczki biznesowej, poszedłbym do Mateusza. Dziękuję. I to. Nie ma trochę znaczenia, bo jeżeli, jeżeli też. Nie chcę. Chcę powiedzieć jedną rzecz. My, ja mam i tak samo wy, prawdopodobnie mega inteligentnych klientów, którzy potrafią rozgraniczyć kilka rzeczy. To nie jest tak, że my mówią, o Jezu, ja do niego nie pójdę, bo to jest śmieszek. Nie. Jak ktoś do ciebie przychodzi, to wiesz, że to jest gwarancja zajebistej imprezy, gwarancja zajebistej wizualizacji. No, Cieszę że... się, że masz takie e, wrażenie w tak, naszych a, firmach. A przy okazji, my też korzystamy
2: z usług Piotra, także. A tak? Podobno.
3: Ja właśnie chciałem... Z, z, no mi Michał, Michał, nie, bo nie, nie bo nie, nie przez zemstów seksualnych. Ale to tylko dlatego, że ja zrezygnowałem, a nie dlatego, że Michał do mnie nie przyszedł. No właśnie. Michał do mnie dzwonił z aresztu. Piotrze,
4: jeśli jakieś który trafiłbym do aresztu, a ty byś dalej odbierał moje telefony tak, jak odbierasz, to, <zysy> to, to naprawdę ja boję wiem. się, yy, czym bym najgorszy,
2: najgorszy jeden telefon w życiu. życiu. Może jeszcze raz, Kasiu, powtórzyć pytania?
1: Jakie błędy zagrażają w realnie życiu firmy?
4: To zanalizujmy sobie taką markę jak Tiger, na przykład, który przecież.
2: A wiesz, że te, Tiger ma, ma, albo miał postępowania z, Michal, z Michalczewskim?
4: Tak, tak, oni tam przegrali, że Tiger może być tylko jeden, ale chyba Tiger też. Tam było coś przy okazji w Powstańców. Yy, tak. tak. Yy, Okej, okay, no to była jakaś wtopa, ale Marka dalej istnieje, tak? O, tam y, Potem się chyba Janina analizowała te wykresy, tak? Bo oni tam pokazywali, że tam wzrosło, ale wzrosło dlatego, że obniżyli cenę, bla bla ble, ble. ble, ble. O, no ale Marka dalej funkcjonuje na rynku, tak? Więc pomijam, nie wiem, czy dalej po tym wyroku z Michalczewskim, ale no, to, to nie byłby by wizerunkowy na zasadzie yy, wtopy Któr, na którym się polał hejt, tylko gdzieś tam przeglądanie sprawy sądowe i tego, jak, jak, jaką obrali strategię na początku przyklejenia się do, do marki zupełnie innego. Jak
2: dajemy przykłady, no to zobaczmy. Marka Plus W jaki sposób jest postrzegana?
4: No, myślę, że podobnie jak nasz podcast. Ma taki mocno wyrąbany i trochę nie, poprawny. Seksistowski trochę,
2: no bym tak, nawet powiedział. Z... Bardzo seksistowski. Ja nie mówię o podcaście, mówię o Pluszu.
4: Niż, a to jest dusza dyskusja na temat naszej linii podcastu, tak że my możemy być najbardziej seksistowca, a i, tak, seksistowca a i tak mam wrażenie, że mamy potem więcej szacunku do każdej płci niż połowa tego kraju, ale to jest No oczywiście, bo
3: my na przykład nie, nie, nie budujemy na tym głupich żartów tylko jak żartujemy, to żartujemy na przykład wraz z dziewczynami, które zapraszamy a nie śmiejemy się z dziewczyn, które zapraszamy no właśnie. To, to jest różnica, tak? My staramy się nawet najgorszy żar w naszym wykonaniu. Uważam, że jest znacznie bardziej elegancki niż kogoś, kto robi to po prostu z seksistowskich pobudek. Zapytajmy Kasię. No ale dl- dlaczego ten powiedziałem? Bez komentarza? Tak.
2: Bardziej pod tym względem, że no to też jest budowanie pewnego rodzaju wizerunku, pewnej firmy, która w sposób świadomy tak przygotowuje reklamy, żeby trafić do tej grupy docelowej, do której chce. My jesteśmy może wyjątkami z Michałem i być może część innych naszych słuchaczy, ale raczej przeszliśmy do tej sieci nie z powodu tego, że jest fajny misiu, który ma fajne koleżanki na reklamach, tylko po prostu dlatego, że jest dobra cena w stosunku tak, do tak, jakości. Tak, tak, ale widzisz,
4: chodzi o to, że akurat tutaj mam wrażenie, że jest to strategia obmyślna też do takich ludzi jak my. I to nie dlatego, że my przeszliśmy do tego, że tam są fajne koleżanki na, na reklamie, tylko że dzięki temu, że tam są fajne koleżanki ta reklama łamie pewne standardy, ona się wybiła na tyle, że ta marka w ogóle nam utkwiła w pamięci. Bo teraz każda sieć ma, nie wiem, po trzy zapewne sub, submarki, co nie? Że tam jakiś Aha. tam Viking, mobile, tak, inny tak. jakiś ten. A dzięki temu, że ta sieć ma komunikat, który jest no niegrzeczny w jakiś sposób i zostaje zapamiętany, to w ogóle... Gdy ja googlowałem za ofertami, siedzi to w ogóle wpada mi na do głowy.
2: No, statystycznie, z tego co pamiętam, to w większości, no i najbardziej, czyli najbardziej widoczne w reklamach, to są kwestie związane z seksem. I to też było udowodnione statystycznie. I wracamy
4: do Rajstopadrian.
3: E,
2: tak, e, ale dla mnie też na przykład tak troszeczkę nie ja wiem.
3: Bym, ja bym się reklamował na ich miejscu w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. <śmiech> I byłby rajstopy. Nie wiem dlaczego, ale ja tak jak jak czuję.
2: <głos> tak intuicyjnie. I to wychodzi Adrian. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, ale dla mnie na przykład dziwne, nie wiem, jakie jest wasze zdanie, reklam znanej marki, która bardzo długo funkcjonowała, później zniknęła i znowu się pojawiła, cytuję, jadę na koniu. Spice. Kojarzycie?
3: No, no tak. Tak, ale było nie ten? Znaczy, każdy tata pachniał Old Spice'em w latach 90.
2: Tak, ale no, okej, okay, kiedyś ta, każdy tata pachniał Old Spice'em, która była marką, nazwijmy to, szanowaną, a teraz jest podobnie troszeczkę do misia z plusza, raczej prześmiewcza, Tam zupełnie jest inny jakby kontekst, do zupełnie innej grupy docierają.
4: No ale zmieniła się, zmienił się świat.
2: To już nawet brutal nie ma taki reklam. Jezu. A dalej funkcjonuje jako, jako marka. Brutal chyba w ogóle nie ma re, re, reklam, to już swoją drogą.
4: Dobra, ale pytanie było o błędy, które mogą z rynku wywalić, tak?
2: No, a to są te błędy. Zły, z, zły przekaz, w sensie, Dobra. jeśli się do złej grupy będzie kierował zły przekaz, to wiadomo, że się wypadnie z rynku.
3: Chłopie, to nie jest rap, żeby tam był jakiś przekaz. Jak nie?
2: Powinien być. Głębszy przekaz.
4: To wymagałoby głębszego researchu. Bo na pewno są jakieś przykłady marek, które tak uwaliły No Oczywiście. Że...
2: Znaczy, nie pamiętam nazwy, ale znana marka w Stanach Zjednoczonych, to jeszcze w temacie rebrandingu, o którym mówiłem. Soków zmieniła swoje opakowanie, zmieniła swoje logo, całe znakowania i komunikacja, no bo stwierdzili, że zmienia się trend i tak dalej. odświeżmy markę, mimo tego, że bardzo, bardzo dobrze prosperowała, no i co i dupa? klienci nie byli w stanie znaleźć tych soków na półkach no i ta spadła duża, spadła, spadły obroty firmy i musieli wrócić do wcześniejszej marki i dokładnie ta sama sytuacja była w przypadku, z tego co pamiętam, chyba Coca-Coli mówię chyba, bo, bo tutaj nie jestem w stu pewien, ale też był jakiś rebranding, Pro, beł, wprowadzili beł. nową markę, Coli, Tak,
4: ale oni się wycofali z niej tam po kilku miesiącach,
2: Tak, która była mniej słodsza chyba i tak dalej
4: no, tam coś takiego było, ale. I nie, nie,
2: nie, klienci nie, nie postrzegali tak naprawdę, że to jest tam, to są te smaki, do których się przyzwyczaili przez lata. Nie?
1: Ale chciałam się jeszcze y, odnieść do tego, co powiedział Michał 10 minut temu.
4: A to bardzo miło, to, 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 to takie, takie mosty to my bardzo lubimy.
1: <głos> Bo powiedziałeś, że tak przynajmniej zrozumiałam, że przychodzą do naszej firmy ludzie, którzy są podobni do nas. Prawda? Czy Ej. korzystają z naszych usług, czy kupują nasze produkty? Ktoś, kto
4: na podstawie komunikatu marketingowego. tak? No bo oprócz takiego komunikatu, jak na przykład tutaj sobie teraz właśnie tworzymy, to no wiadomo, mamy też jakieś takie reklamy nie wiem, AdWords'y, tak? No i tam nie ma miejsca na to, żeby zapewne pokazywać, że jesteśmy niegrzeczni. Ale, Ale tak. Z danej reklamy będą przychodziły ludzie, którzy mają, tak jest moje zdanie, tak? którzy no podobnie tutaj będą ten świat widzieli, co nie, zakładam, że ta reklama nie jest sam jakiś ładnik emocjonalny jest grzeczna, niegrzeczna jakaś taka i tak dalej. Ale to
1: mówisz tylko na podstawie reklamy. a jeśli jesteśmy na przykład osobowością, mamy, jesteśmy twarzą firmy i ludzie nas znają, znają nas z charakteru, to i tego jak się zachowujemy, to w jaki sposób mówimy, to czy nie jest przypadkiem tak, że rzeczywiście naszymi klientami są ludzie, którzy podobnie się zachowują i podobnie patrzą na świat?
2: Albo podobnie, albo chcą tak. tak. No dokładnie, czyli dążą i to jest taki pewien autorytet, to o czym mówimy, to co reprezentujemy, jakie wartości, w którym kierunku my i w zasadzie nasza firma ma podążać, jakie jakie wierzy właśnie te wartości, no to takich ludzi dookoła siebie przyciągamy i to mamy przykład i dużych marek, no i mniejszych, tak, na no duże marki jest, jeszcze żeby Steve Jobs, no to przede wszystkim e, on tutaj kreował mocno wizerunek i dużo osób e, po jego śmierci zauważyło, że no, firma już nie idzie w tym kierunku, na przykład, w którym powinna iść i oczywiście ci tacy e, ambasadorzy, którzy są już fanatycznie tak naprawdę nastawieni do marki, to tego nie widzą, natomiast e, duża część konsumentów, no, zauwa- zauważała pewne różnice i to też jest ryzyk- ryzykowne w momencie, kiedy opieramy przez dłuższy czas markę na jednej konkretnej postaci, jaką jest CEO, czy, czy po prostu osoba, która reprezentuje firmę. No bo co, kiedy tej osoby zabraknie? Pojawia się problem. Co, kiedy ta osoba będzie chciała odejść z firmy, Pojawia się problem.
4: To jest trochę tak, ale też chodzi, żeby utrzymać pewien trend. Fajny przykład, myślę, jest X i Kuby Biela, który już nie pracuje. Przy
3: okazji, jeden z najlepszych naszych odcinków.
4: Zapraszamy do odsłuchania. Tak, i i, który już nie pracuje w Xcomie, ale Xcom dalej utrzymuje swój heheszkowy content, tak? Nie jest to już styl Kuby i i, i może tam brakuje tego jego flow, jego takiego właśnie poczucia humoru, ale dalej gdzieś tam starają się w, w tym utrzymać tak w tym w tym, w tym w tym stylu utrzymać także a bardziej no to myślę że osoby z branży wiedziały że Kuba jest odpowiedzialny niż on,
2: Kuba nie był tak bardzo widoczny na tak zmianę.
4: dokładnie to on, on, on się gdzieś tam nie, nie uwidoczniał e, i wracając do tego że przyciągamy ludzi którzy są podobni do nas albo którzy chcą być podobni do nas to jeśli zastanawiacie się, czy warto, to zdecydowanie warto. Dużo lepiej być wrazistym i niż niejakim w tym momencie, tak? Dużo, bo dużo Marek stara się nikogo nie urazić i być taki no nijakie, no nijakie, potem, nijakie dokładnie, potem się robi nijakim miałkiem. Ja na przykład zobaczyłem, że nasza strona dużo lepiej konwertuje, jak my zaczęliśmy się tam totalnie luźniej komunikować i wrzuciliśmy sobie zdjęcia, nie, być jakieś takie bardzo poważne, tylko totalnie na przykład odjechane, tak? Bo to pasowało do naszej, do naszej branży, do naszej marki.
2: Już myślałem, że w momencie, kiedy my ją przygotowaliśmy, ale... To... E,
4: tak, tak, no to się akurat zgrało, ale no, no wiesz... Pominę to. Pierdoły, tak. Więc... E, ale, Pojawiły się odwołania do tego i to jest to, że no, to są też błędy, które ja, ja sam robiłem, co nie, że mm, starałem się wyważyć, a też mam wrażenie, że w momencie, gdy nasza komunikacja jest y, no, zgodna z tym naszym czasami niegrzecznym ja, to
2: też y,
4: jest bardziej spójna, a spójność i autentyczność to jest coś, co ludzie kupują.
2: I tu też trzeba do tego dodać jedną rzecz, że w momencie, kiedy jesteśmy jacyś. jacyś wyróżniamy się spośród innych, i to mówiąc i o firmach i o osobach, to trzeba zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy, że nie nie wszystkich uszczęśliwimy. No tak. Bo nie wszyscy będą podążać tą drogą, którą my chcemy, więc albo będziemy mieć ludzi, którzy nas lubią, albo którzy nas mniej lubią.
4: Tak, nienawidzą. Znaczy, ale też tak samo jak zawsze mówimy, że nasze firmy nie muszą robić biznesu z każdym. Mamy robić biznes z tymi, którzy czują jej, yy, nasze to już mam na myśli, nie nasze tutaj w trójkę, tylko wszystkich, patrząc, słuchaczy. Ta, wszystkich słuchaczy, tak? Że mamy robić biznes z tymi ludźmi, z którymi mamy ten sam flow i, i którzy podobnie widzą świat, tak? Wtedy będzie nam ten biznes robiło fajnie, a nie będziemy się użerać i... Nie jesteś zupą pomidorową, nie musisz smakować każdemu. Dokładnie powiedziała, zupa pomidorowa polskich prawników po tylko, Piotrze, tylko
1: ale p- przepraszam, to jest złe porównanie, bo ty powinieneś powiedzieć, nie jesteś zielonym dolarem, żeby się wszystkim podobać. O... Ale ja
3: jestem zielonym dolarem, <laughs> ja się wszystkim podobam.
4: <laughs> Kasiu, musimy nagrywać dłużej, bo ja widzę, że w tobie są te pokłady tej takiej uszczypliwości, złośliwości, ripost. Dopiero je uruchamiasz, tylko że nie krępuj się. Atakuj, Piotr, atakuj. Zresztą
1: zmęczenia bardziej już chyba.
4: A to świetnie, to, to wiesz, mówimy. weź sobie zrób trzy kółka tam dookoła mieszkania, może się zmęczy i będziemy jechać Piotrowi bardziej.
1: Mam nadzieję, że Piotr się nie obraża. Czeka. Ja? No proszę cię, w życiu. Ja się
3: czuję jak ryba w wodzie. Mów o mnie więcej. Ważne, żebyś nazwiska nie przekręcała.
1: Nie, nie przekręcam.
3: Ten gnuj
4: łasko to są prawdy. Chłasko. <śmiech> Chłask. Następne pytanie, proszę. Następne
1: pytanie. Na kolejne... Yy... Na kolejne moje pytanie właściwie odpowiedzieliście już przy pierwszym pytaniu,
4: tak się złożyło.
1: Ale może coś jeszcze dopowiecie. Świadomości ludzi to producenci dóbr luksusowych mają nieskazitelny wizerunek i pracownicy takich firm odznaczają się wysoką kulturą osobistą. I czy uważacie, czy... Jak uważacie, czy wytwórcy produktów inkluzywnych, czyli takich dla wszystkich... Też muszą się tak bardzo starać, bo mam wrażenie, że tutaj bardziej gra czas, czyli szybkość dostarczenia przesyłki i w obecnym czasie, kiedy kupujemy większe rzeczy przez internet i cena.
4: Pierwsze co to ja bardzo dziękuję, że wytłumaczyłaś nam inkluzywność, bo ja widziałem na twarzy Piotra takie... Ee, e, inkluzywność właśnie
3: widziałeś,
1: dopóki
5: nie, nie poznałeś z tak tego spojrzył, słowa. Że właśnie, że tłumaczę, ale...
4: Tak, a nie, nie, to jest... To było, to było cudowne, bo dzięki temu Piotr lepiej zrozumiał pytanie. I, I ja mówię, a zupełnie autentycznie serio, i wiesz, ja sam też się poczułem e, dzięki temu lepiej. A wracając do odpowiedzi na pytanie. To bardzo, ja po prostu oczywiście ostatnio
1: na... tłumaczyłam to komuś, dlatego już wolałem. No
4: ale bardzo, ale ja się. Ja, ja, ja <laughs> mówię naprawdę, tam, tam cienia ironii nie ma w tym.
5: Okay?
1: Nie ma.
4: Um, a wracając do tego, po pierwsze, oczywiście m- 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 moja przekorność od razu kazała mi szukać marek ekskluzywnych, które e, grają K- który, właśnie. Które mi się, e, tak, się otaczam od jakiegoś czasu. Tak, które mi się otaczam od jakiegoś czasu i które grają właśnie tym, że nie są grzeczne.
2: To ładne masz ułożone. to Lamborghini, nie takie czerwone. To jest Twoje, tak?
4: Tak, tak, tak. E, tylko, ale tylko muszę się podać, bo, bo mam wynajem do 20, więc. Na uberze. Na uberze, dokładnie, na na, na karpanek. Ale myślę sobie, ale w dobie internetu są takie marki, które nie wiem, czy one są od razu może ekskluzywne, ale są powiedzmy bardziej premium, a które specjalnie grają takim trochę trochę taką niegrzecznością.
2: Tylko ja nie wiem, czy czy w tym kierunku powinniśmy też iść, bo bo, bo też mówiłaś, że że działają, może nie, że w sposób profesjonalny, bo bo każda firma powinna w sposób profesjonalny działać, ale że klienci, ja przynajmniej tak rozumiem trochę to pytanie, że klienci troszeczkę czegoś innego oczekują od tych produktów luksusowych i od od obsługi i niestety, przynajmniej ja się spotykam z tym bardzo często, póki co, że nie wszyscy klienci są świadomi, że cena danego produktu albo danej usługi nie jest związana tylko i wyłącznie z tą konkretną usługą, ale też z obsługą związaną z tą obsługą, z obsługą posprzedażową i tak dalej z jakością, z, z e, nie wiem z czasem e, jaki poświęcamy. Przykład jak akurat dam, dam, dam tej strony internetowej także rzadko kiedy na przykład da się porównać jeden do jeden stronę internetową do strony internetowej albo albo Inne elementy, które są twórcze. Dlaczego? Ponieważ ta obwódka, czy czy ta otoczka dookoła związana z z obsługą, z czasem, z jakimiś innymi elementami, wpływa bardzo często na cenę. I klienci tego nie widzą. I, I tak samo jest troszeczkę z tymi klientami inaczej. Klienci premium, oni oczekują tego, że jak pójdą do salonu, nie wiem, Ferrari, Lamborghini, czy czy, nie wiem, pójdą do jakiegoś ekskluzywnego jubilera, że oni zostaną w odpowiedni sposób obsłużeni. I oni za tą obsługę również płacą. Bo wiedzą, że ta dana osoba, ja się spotkałem z taką opinią, poświęca swój czas dla nich. Świetną rzecz właśnie, pewien milioner powiedział, miliarder prawdopodobnie, w momencie, kiedy raz do roku jest zapraszany na imprezę bardzo ekskluzywnych samochodów. Mówi, on nie ma czasu dla, za bardzo dla siebie, dla rodziny, natomiast widzi, że jeżeli raz do roku jakaś firma poświęci swój czas dla niego, żeby zorganizować mu jakiś fajny przejazd, żeby troszeczkę opowiedzieć więcej i tak to dalej, on to docenia. On to docenia, że jest wśród tych ekskluzywnych klientów, na których inna, inna marka jakby kładzie się duży nacisk. I no właśnie ten czas jest istotny dla tej osoby. Nie, nie to, że on dużo płaci, ale że ktoś inny poświęcił dla niego swój czas. Czyli on traktuje ten czas jako coś droższego niż te pieniądze. I to już jest taka świadomość troszeczkę, tak, że nie, że przychodzę do danego e, sklepu czy danej firmy i że mam dużo pieniędzy, to teraz kładźcie się i po prostu mnie obsługujcie, bo jestem pan i władca. No tylko jednak już doszedłem troszeczkę wyżej i, i ponadto e, oceniam te działania. Piotrze? Tak. <laughs> Tak, dziękuję. Ja bardzo taki wywód zrobiłem trochę psychologiczny, ale trochę poje- odjechałem, pojechałem. Mi chodzi
4: po głowie coś i nie wiem, czy uda mi się to ubrać w słowa, ale jeśli chodzi o marki luksusowe, to zastanawiam się. I tutaj będzie pytanie do Piotra jako osoby, która na pewno z nas wszystkich, przynajmniej tutaj jest w studio. Um, na pewno najwięcej korzysta z tych marek, dzięki swojemu premium statusowi i premium zawodowi.
2: Przecież wszyscy mówili, że prawnicy zarabiają najwięcej, nie? No, oczywiście.
3: Prawnicy rozwoju, i księża.
4: Tak, dokładnie. I to nie przypadek, A nie księża je...
3: prawnica to już w ogóle. Dokładnie. I to nie przypadek, że
4: jedni bronią drugich, co nie? Ale wracając do, do rzeczy poważnych, to zastanawiam się właśnie, na ile te marki luksusowe właśnie tą taką swoją grzecznością, tą takim bardzo ułożeniem i postawieniem wszystkich spraw, czy na takim wysokim C, tak? Zniechęcają tak naprawdę do, do, do kontaktu i czy to jest zniechęcenie, które od razu jest takim świetnym sitem, tak? W zasadzie do nas przychodzą od razu ludzie, którzy. Z wyższych mają, sfer. Tak, z wyższych sfer i którzy tego oczekują. Czy właśnie w dobie tego, że to świat się troszkę zmienił i też ludzie normalniejsi.
2: dostają spadki? E,
4: no nie, właśnie, nie tylko, ale, ale, ale no w dobie internetu dużo łatwiej. E, Osobie, która jeszcze może się nie, nie zesnubiła, tak? Dorobić się pieniędzy, że ich stać na te produkty luksusowe. No właśnie, czy, czy, czy nie tracą też na tym trochę? Nie, nie wiem, czy kojarzycie, co mi chodzi. Że, no jest coś takiego, tak? Że nie wiem, ja znając swój status materialny, Przypuszczenie źle bym się czuł w szalonie Lamborghini, tak? No, nie czuję się, że to jest miejsce dla mnie. A ja Ale bym w Porsche nie mał, już
2: tak. Nie miał problem. Ja bym nie miał Nie, problemu. wiesz, że
4: w życiu bym nie rozważał Porsche, bo dla mnie byłoby to przedłużenie pewnej części ciała. Ale wiesz, są że są małe czego Porsche. Czegoś nie potrzebuje. wiesz, że są
3: małe Porsche.
2: <laughs> Pr- takie autka? Nie mówię
4: o starakach. To dla mnie. Auto dla mnie jest <głos> niezłym przykładem, bo ja traktuję auto po prostu jako środek transportu użyteczny i dla mnie. Pewnie, ale. ale znaczy tylko. Znaczy nie ma znaczenia.
2: Wydaje mi się, że troszeczkę, znaczy bardzo mocno spłociliśmy te, te wszystkie sytuacje i u. u, u Rzuciliśmy osoby, które korzystają z dóbr luksusowych do jednego worka, czego chyba bym też nie chciał, bo mamy wiele przykładów i znamy wiele przykładów osób, które mają bardzo dużo pieniędzy, a niekoniecznie się z tym y, afiszują na zewnątrz. Nie,
4: ale mówimy o markach, które adresują się do osób, no tak, które ale, ale luksusowy, no tak, tylko, nie. Jest...
2: No tak, tylko jeżeli te marki tylko w ten sposób się komunikują z tymi osobami, które mają bardzo dużo pieniędzy, to jednak raczej... Przyciągają w dużej mierze osoby, które się afiszują tym, że mają dużo pieniędzy, bo one oczekują, wiesz, pałacy, oczekują diamentów i oczekują bardzo takiego podejścia, no że pan jest tutaj, wiesz, panem i władcą. Natomiast osoby, które, no właśnie, dużo zarobiły, ale nie odbiła im sodówka do głowy, chodzą w t-shirtach ich widać na ulicy. Nie Są wi-
3: takie memy: biedny. Bogaty? Bardzo bogaty. Tak, nie, ile... tak, tak, tak. I
4: no. różnica między bogatym jest taka, że bogaty jest w garniturze, a bardzo bogaty generalnie. Jest w... T-shirt, t-shirt. W klapkach. Tak, I tak, w klapkach. ale to jest standard tak, że ludzie w garniturach pracują, ludzi w t-shirtach.
2: Oczywiście te t-shirty są z dobrej jakości, tak i tak dalej. Dobre marki to są. Ale, to jest...
4: ale dzisiaj płyniemy. Jezu, Kasiu, ja cię tak bardzo przepraszam za nasze odpowiedzi, ale no sorry, to są takie pytania, tak że my tak odpowiadamy, no.
1: Bardziej chodziło mi o to, że wytwórcy dóbr luksusowych mają bardzo duże pieniądze na to, żeby zadbać o swój wizerunek. Oni mają ogromne kampanie, mhm. to wszystko wygląda pięknie, już nie chodzi o to, czy oni są grzeczni, czy nie. Natomiast są na przykład produkty szybko zbywalne i są zazwyczaj, w takich sytuacjach zazwyczaj gra się ceną. Jeżeli ktoś ma coś taniego, więc ludzie to kupują. I chodziło mi bardziej o to, czy jeśli produkujemy tego typu rzeczy, czy też musimy dbać jakoś szczególnie o nasz wizerunek, szczególnie jeśli wiemy, że i tak ktoś to kupi.
2: Ale skąd wiemy, że to kupi? Jeśli ma Bo wybór jest bardzo i ma tanie por- na przykład. No tak, ale jeśli ma porównanie pomiędzy jednym tanim, a drugim tanim... I to znaczy to, będzie tańsze. E, nawet jeśli będzie najtańsze, to w pewnym momencie ktoś się znajdzie, kto będzie miał jeszcze tańsze. Więc najgorszą rzeczą, o której zawsze mówimy na dla szkoleniach, to jest gra tylko i wyłącznie ceną. Więc nawet jeśli mamy to najtańsze póki co, to wcześniej czy później ktoś się znajdzie, który będzie w stanie zrobić to taniej. I pytanie, właśnie, czy wtedy ten wizerunek nie będzie istotny, że klienci będą w jakiś sposób nie wybierać znowu tego najtańszego, ale wybiorą nas, ponieważ jesteśmy firmą już z tradycją, która działa dłużej, która nie wiem, ma na przykład ubrania nie szyte w Bangladeszu, tylko w Polsce. Yy, albo, że nie używa jakichś tam rzeczy, które nie wiem, szkodzą środowisku, ale to akurat trafiamy znowu do pewnej grupy docelowej, która by na przykład wolała wybrać ten towar niż inne.
4: Ale ma to już w się, bo to, to mhm. jest trochę tak. Moim zdaniem tutaj całego kontekstu nie, nie potrzebujemy tego, co tu mówisz tam o historii, marki i tak dalej. Czasami to jest kwestia, wiesz, jeśli patrzymy na, na cenę nawet kolorystyki głupiego opakowania, tak? Marki własne marketów. Zawsze nam się kojarzę z Tandetą, nie wiem, to, to, to jest dno, to jest ale cholera, Kerfur zrobił premium i pierdzielnęli liście czarne opakowania, luksusowy kolor i mamy Carrefour premium, wiesz, w środku zamiast 20 plasterków sera masz
2: 5, panie,
4: kosztuje to tyle co 20 i jest premium, Kurwa.
2: No tylko wtedy poczytaj sobie skład. Jeśli jest tu i tu ten sam, no to znaczy się, że ci dymają. Jeżeli się okazuje, że tu i tu jest inny skład i tamten jest bardziej... Nie, no
4: za, zapewne, za, zapewne się postarali i coś tam pozmieniali, ale chodzi o to, że na, uważam, że na tym zarabiają. Także wiesz, to, to nie jest przypadek, że na drobach luksusowych się lepiej zarabia. Nie dlatego, że ich się sprzedaje dużo, tylko po prostu że tam jest najlepsza marża, tak? Bo ta różnica nie jest tak trudna podciągnąć jakość, jak bardzo łatwo jest podciągnąć cenę do góry. Bo się później za Czego spary, najlepszym dowodem
3: no. jest adwokat Pio! Błysko. Ale, Jezu, pios, 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 ale czy na którym tak. poziomie jesteś już? E, e, nie mogę powiedzieć, to jest, to jest ta imisja adwokacka.
2: A, to jeszcze tylko jedną rzecz może dodam, że wizerunek wizerunkiem, ale nawet jeśli firmy, które nie, nie są firmami, które mają duży nakład finansowy na kampanie marketingowe, czy na budowanie swojego wizerunku, to przynajmniej niech dbają o to, żeby pojawiał się ten aspekt, aspekt ludzki trochę. Tak, żeby one nie były w sposób taki bardzo zautomatyzowane, jakkolwiek to nazwijmy, tylko żeby jednak się pojawił ten człowiek po drugiej stronie, no bo to też wpływa jednak na pozytywny odbiór danej konkretnej marki. Oczywiście, jeśli to jest pozytywny człowiek.
1: A czy mówiąc pozytywny odbiór marki nie jest czasem trochę tak, że to też zależy od naszych gustów, bo dla każdego co innego jest pozytywne, dla każdego co innego jest ładne, akuratne. To jest, Są pojęcia e, bardzo mm-hmm.
2: płynne. ja teraz trochę popłynę. Mm. Na pewno mi zaraz chłopaki powiedzą, żeby to wyciąć. Ale mm, i, mam nadzieję, i mam nadzieję, że nikogo ze słuchaczy nie urażę teraz, bo wchodzimy w tematy, które nie powinniśmy poruszać, o których mówiliśmy.
3: Będzie no, Mateusz, jak to się stało, że w 80 odcinku dzisiaj nie, to uśmiechasz? Przes... To, to nie chodzi. Nie, bo Mateusz pewnie chce powiedzieć to, co mówi zawsze nam przed y, podcastem. Mam nadzieję, że nie słuchają nas biedni ludzie. I po prostu <laughs> myślę, że teraz powie taki coming out na antenie. <laughs>
2: Nie. E, być może ja tutaj podam taki przykład, że to jest jak z religią.
3: Teraz polecisz jakiś święty to Tomasz Takwinu? Al- Nie.
2: Na świecie mamy różne religie i każdy się z inną utożsamia w jakiś sposób.
3: Mm-hmm. Dobra, ale tylko ta nasza jest słuszna, no.
2: <laughs> nasza, czyli jaka? E, w związku z czym, tak samo jest z markami. Tak, każdy się może utożsamić z czymś innym, może się utożsamić z pewnym przekazem, z pewną misją, może się utożsamić po prostu z ceną, a może się utożsamić z tym, że, że jest pięć plasterków szynki, a nie 20. I jeżeli my w, z, i to z, znowu jakby troszeczkę temat związany z grupą docelową, wtedy albo niestety, czyli jeżeli nasza marka chce trafić do jakiejś konkretnej grupy docelowej i ona wie jaką ta grupa docelowa ma potrzebę, z czym się utożsamia i tak dalej, w dobry sposób to zakomunikuje, to pozostała grupa nie jest istotna, bo my się, my się komunikujemy tylko z tymi klientami, z którymi chcemy. I rzadko kiedy tak jest, że dany produkt czy usługa jest dla wszystkich. Trudno to zrealizować.
5: Nie
4: jest tak. Nie, nie ma produktu dla wszystkich.
2: No nie ma. Nawet Kościół nie jest dla wszystkich. Jako religia.
1: Jak zachować się w sytuacji, kiedy już popełniliśmy tą niezamierzoną gafę wizerunkową? i Czy mamy takie same... No dobrze, niech będzie procedury postępowania w przypadku, kiedy to widzieli wszyscy, a kiedy zwraca nam uwagę pojedyncza osoba. Czy po prostu mówimy sorry, czy to w, t- w tych dwóch przypadkach inaczej powinno wyglądać.
3: Mhm. To do Krystiana to jest dobre pytanie, nie? To też odnosimy trochę do naszego odcinka yy, z yy, SPC od PR-u. Ja myślę, że tak wstępnie bym mógł odpowiedzieć na pytanie, to zależy od znaczy sposób gaszenia, zależy od wielkości pożaru. Tak jest.
2: Albo mamy małą sikawkę, albo mamy gaśnicę, albo mamy wóz strażacki, albo mamy kilka wozów. Natomiast tu chyba taki fajny cytat by się przydał, yy, poszukam go z... z takiego ciekawego serialu politycznego, chyba e, wtedy mówił prezes jednej z dużych partii e, polskich, żeby się nie przyznawać do błędu i że trzeba iść dalej w zaparte mimo wszystko.
4: No to ja tu odpowiem tak, że to zależy.
2: Tak moim, moim
4: zdaniem, jeśli faktycznie skala wpadki, żebyśmy mieli, jeśli to jest tak, że ktoś nam zwraca uwagę, że jesteśmy na scenie i Ej, masz otwarty rozporek, to może nie robimy, szanowni państwo, ja chciałem bardzo przeprosić wszystkich za mój otwarty rozporek i ja obiecuję, wszystkich. że to się więcej nie powtórzy. Tylko I teraz... mówimy, a przed
3: państwem I... wielki potwór <głos> z ulicy
4: Sadzamkowej. <głos> I teraz chciałbym tutaj pokazać wszystkim, jak ja łanie naprawiam ten błąd, po czym takie bzd. <głos> to może nie jest najlepszy motyw, nie no, ale w momencie, teory... w którym... Tak, ale w momencie, w którym faktycznie myślę, że błąd był szeroko komentowany. I ta wpadka była szeroko komentowana, to myślę, że wymaga wymaga, ustosunkowania się. Ustosunkowania się, przeproszenia, tak, to ważne. I generalnie. Potem odsyłanie do komunikatów, którym przeprosiliśmy i tyle. No chyba, że z, z jakiegoś powodu to było niewystarczające i tam się pojawiły dodatkowe konteksty, które musimy się odnieść. Ale myślę, że to y, skala stosowna do, do, do przewinienia i do, i do, do publiki.
2: I, no właśnie, ta publika jest dosyć istotna i to chyba o tym też rozmawialiśmy właśnie, jak tutaj Piotr powiedział z Krystianem, że czasami w momencie, kiedy my wyolbrzymiamy tak naprawdę ten problem, to zaczynamy go nakręcać. Coraz więcej osób zaczyna widzieć, że popełniliśmy gafę. I jeżeli ta gafa jest na tyle mała, że de facto za dzień, dwa, ona zni- może nie zniknie z internetu, ale e, nie będzie tak mocno widoczna i, i później nie pójdziemy na politykę albo na prezesa Orlenu, e, no to być może nikt jej po iluś latach nie wyciągnie. Natomiast jeżeli zaczniemy przepraszać, no to Będziemy zwiększać zasięgi, jeśli działamy w internecie, tej, tego komunikatu, no i wtedy się może pojawić kryzys wizerunkowy.
4: Tak, no tutaj słuchacze zdecydowanie odsłamy do odcinka z Krystianem. Tam on świetnie tłumaczył, czym jest rezerwa wizerunkowa i jak tu się może w przypadku właśnie takich różnych gaf nam przydać, tak? Więc budujmy.
1: E, załóżmy, że taką sytuację, że regularnie wpływają nam pieniądze na konto, bo klienci.
4: Nawet na, 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 jesteśmy w stanie sobie taką wyobrazić. Tak, tak. Tak.
1: Bo klienci kupują nasze produkty czy korzystają z naszych usług. Um, co oprócz tego jest świadectwem, że nasza marka jest postrzegana dobrze. W jaki sposób możemy to mierzyć? Jest o, oczywiście dzialtek, czytamy no, w komentarze w internecie. No, mamy pewnie też jakieś komentarze, nie wiem, dostajemy na maila prawda, i tego typu, ale coś jeszcze może. O czym może świadczyć się, że jesteśmy dobrze postrzegani?
2: Ambasadorzy marki, czyli osoby, które de facto skorzystały z naszych usług albo produktów i w momencie, kiedy ktokolwiek je skrytykuje, to staną w obronie tej tej marki, ponieważ się z nią utożsamiają z marką, z tym, jakie właśnie niesie wartości, jakie osoby ją kreują, budują osoba najlepszy wyznacznik, bo w momencie, kiedy no, jeszcze nie jesteśmy tyle rozpoznawalni, to zwykle po prostu mamy klientów. Czyli to są to, to ja by... to nas,
1: nasi strażnicy. Można
2: tak. to tak nazwać. Strażnicy i osoby, które tak naprawdę są orędownikami naszej marki, bo mówią wszędzie, gdzie jest to możliwe, w sposób pozytywny i to jest tak naprawdę najlepsza reklama wtedy, wtedy bardzo często już nie potrzebujemy, nie wiadomo jakich kampanii zasięgowych tak dalej, jeżeli to jest duża marka e, i dużą ilość klientów ma, którzy już są tymi ambasadorami, to, to ci klienci robią najlepszą robotę.
4: Zgadzam się.
1: Tak. To tak. <śmiech> sukcesu firmy. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do, do startupów. No bo nie a wiem co czy to słyszeliście, start-upy? a podejrzewam, słucham?
2: Co to są startupy?
1: Podejrzewam, że sprzeliście, że startupowcy mają dylemat, czy przyznawać się, że są startupem, czy nie. Co o tym myślicie? Bo może wyjaśnię. Często mówi się, to znaczy oni mają takie wyobrażenie, że inni postrzegają ich jako niepoważną firmę. Kogoś to dopiero zaczyna i nie warto z nimi w ogóle gadać. A drudzy znowu mówią, że to im pomaga. Na przykład w zdobywaniu pieniędzy.
3: O widzisz czyli zależy wszystko od tego. No ale to jest trochę trochę ja bym się odniósł do tego co już powiedziałem. nie? Czyli żeby nie udawać tego kim się nie nie jesteśmy. Jak jesteśmy startupem no to można się inaczej. Dobra nie trzeba od razu podkreślić się startupem ale też nie mówmy że jesteśmy wielką gigantyczną firmą.
4: Ja myślę że to po pierwsze znowu zależy gdzie. Bo jeśli rozmawiamy z osobą która mamy na przykład na, na podstawie researchu informacje, że raczej negatywnie reaguje na startupy i raczej nie w, w, szuka możliwości inwestycyjnych, ale na przykład nie w obszarze startupów, <grym> ale nasz profil jest na zgodny z tym, co on, w co oni inwestują. Tutaj znowu rozmowa z Lechem, tak? No to m, m, próbujmy, tak? Nie, nie musimy eksponować tego, że
2: to, to... A ja się nie zgodzę. To już nie, się teraz wejdę w sobie. Nie, no poczekaj. No, bo, bo nie, to jest jak, jak z umową, nie, wiesz? co z tego, że, nie wiem, masz umowę, zlecenia, ale w tytule napiszesz, że to jest umowa o dzieło, to i tak wszystko, co jest w tej umowie, świadczy o tym, że no to jest umowa o dzieło.
4: Jak dla mnie to jest, bo tu się troszkę zaplątałem, ale chodzi ogólnie o nazewnictwo, tak? Na imprezie startupowej mówimy, że jesteśmy startupem, a jeśli osoba, z którą mamy kontakt, nie wie,
2: czym są startupy, to nie, nie Jesteśmy raz, firmą technologiczną, nie, nie walmy, która... Nie
4: walmy po oczach generalnie czymś, co jest niepotrzebne i tyle, no.
2: No tak, ale to możemy po prostu powiedzieć, że jesteśmy firmą technologiczną która się rozwija w konkretnej tam dziedzinie, branży i szuka nowych rynków zbytu i modelu biznesowego. I to no no, no, no Zacznijmy wchodzić,
4: no. tak? No, 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 no co, startup, czyli co? Jest, jesteśmy przed breaking pointem?
2: Teraz pytanie, no bo czasami bycie czy znaczy inaczej, słowo startup czasami na tyle było źle rozumiane, że jakby każda firma, która zaczynała swój biznes, była startupem. Czy jest startupem? No nie jest. I, i przynajmniej. Tak z mojej opinii, więc ja bym nawet powiedział, że w momencie kiedy startupy były modne, to każdy chciał być startupem i każdy jest startupem, a nie do końca tak jest. No i trzeba się zastanowić, czy nawet jeśli mówiliśmy, że jesteśmy startupami, to tak naprawdę pod względem takiego prawdziwego pojęcia, tym startupem jesteśmy, czy po prostu nie jesteśmy młodą firmą, młodym przedsiębiorcą, który sobie działa.
1: Takie najprostsze pytanie: czy jesteśmy w stanie sami zadbać o nasz wizerunek? Czy możemy na przykład polegać naszej, na naszej intuicji, jak to robić, czy raczej mm, zasięgać opinii jakichś fachowców, czy chociażby czytać blogi i dowiadywać się w internecie? Czy możemy to może tak, czy możemy w ogóle samodzielnie zająć się naszym wizerunkiem? Czy to jest ryzykowne?
4: Na pewno, ale uważam, że nie jest to stracone. Wydaje mi się, że kierowanie swojego wizerunku do pewnego etapu, który jesteśmy w stanie ogarniać jest jak najbardziej możliwe samemu, wystarczy właśnie
2: trochę poczytać, tak? I, I czasami i, może zderzyć i, te swoje pomysły, z, zderzyć bardziej, a nie za, jakby zawierzać i powierzać całą obsługę od razu tak, firmie zewnętrznej. Nie,
4: bo na 100% jest moment, w którym powinniśmy to oddać firmie zewnętrznej i to po, po pierwsze to powinno być związane z funkcjami, które yy, piastujemy i jest taki etap, że niestety są osoby, które ewidentnie powinny już dawno przestać udzielać wywiadów na przykład.
1: Albo, je, albo je, je prowadzić. Tak. Nie, nie, nie. No
2: chyba, że to jest jej strategia prawda.
4: No nie, ale to Mateusz, no są osoby, które ewidentnie dalej jadą na żywioł, a to są osoby, które powinny czytać z kartki po okay, prostu. Ale
2: Palikot na przykład miał taką strategię. A nie, nie, ale. Korwin-Mikke ma taką ale, strategię. Ale
4: tam ja nie mamy mniejszego wątpliwości, że to jest świadome kreowanie tego wszystkiego, tak? A są osoby, które no niestety. Yy, wychodzi im jakoś ten wizerunek i nie robią tego świadomie, a powiedzmy, są już na takim etapie, że spokojnie mogłyby sobie pozwolić na to, żeby za nim był sztab ludzi, który, który, który to
2: robi. Mówisz, ro- rodzina im kibicuje. Tak. I, I mówią, że dobrze robią. Tak,
4: dokładnie, tak, tak, tak. No tam lokalna społeczność, wszyscy kibicują, mówią, że fajnie, że w tym mediach był, że tak...
2: Że reprezentuje nas. Tak, tak. A my jesteśmy dumni.
4: Mhm, no i to, 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 to jest zło.
1: A czy możecie e, zdradzić, więc... czy wykorzystaliście korzystaliście z jakichś porad? Hmm.
2: Na co dzień nie, natomiast oczywiście wspieramy się tam, na czym się nie znamy, zawsze osobami mądrzejszymi od nas. I to to jest chyba takie podejście bardziej świadomej osoby, czyli starajmy się otaczać osobami mądrzejszymi od nas, to wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć sukces. Nie nie, nie szukajmy, tak samo patrząc czy jako pracodawcy, czy, czy jako partnerzy biznesowi, osób głupszych od siebie, tylko dlatego, żeby podwyższyć swoją wartość, jakkolwiek to nazwę.
4: Mm-hmm. No, zdecydowanie. No, u mnie się te też nie korzystałem bezpośrednio, a, ale jak najbardziej się pod, podpisuję po tym, co Mateusz powiedział. Zresztą u mnie się dokładnie to zgrało, że etap rozwoju mój, mojej firmy zgrał się z tym, że musiałem nadrobić dużo rzeczy z racji pełnionych funkcji właśnie w inkubatorach przedsiębiorczości, przez co przyjąłem bardzo dużo wiedzy w pewnym czasie i nabrałem sobie taki nawyk, tak? Ja, samorozwój. Tak, dokładnie, samorozwój, który no, inaczej się wykorzystywałem i testowałem u, u, w swojej firmie, więc mm, nie, to jeszcze na tym, nie, 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 nie ten etap. Chociaż yy, zdaję sobie sprawę, że po malutku yy, zaczynamy wchodzić w ten etap, że na przykład myślę, że na przykład, przykład, podcast jest idealnym przykładem, powinniśmy dawno oddać prowadzenie naszych mediów gdzie indziej, ale po prostu nikt tego nie czuje chyba tak jak my. A my na to
2: nie mamy czasu i wychodzi jak wychodzi. Tak, także jeśli ktoś czuje to bardziej niż my, to dajcie znać. Dajcie znać. Okej,
1: okay, nie mam więcej pytań. Dziękuję bardzo.
2: To my nie mamy więcej odpowiedzi.
3: <śmiech> Ogromnie ci dziękujemy. Jeżeli powiedzieliśmy coś, co mogło ci uradzić e, absolutnie, jest ja to przepraszam. Przepraszam za Michała. E, my dostajemy takie dofinansowanie z Unii Europejskiej, żeby on był naszym kolegą. <śmiech> nie chciałem tego mówić. <śmiech> Także bardzo serdecznie dziękujemy yy, i obiecuję, że założę konto na waszym portalu i będę wszystko komentował. No,
2: także ja ci też dziękuję. Fajnie, fajnie że mieliśmy okazję porozmawiać z, i troszeczkę no, po 80 odcinkach odmienić naszą rolę, bo nie mieliśmy jeszcze takiej szansy. Nikt nie był na tyle odważny, żeby podejść yy, i podnieść szablę. I po tym odcinku przez
4: następne 80 odcinków albo 160 nikt się nie podejmie? Nie, nie tak. podejmie się
1: nikt.
2: I, I mamy nadzieję, przynajmniej ja mam taką głęboką nadzieję, mówię to w swoim imieniu, że nadal pozostaniesz naszą wierną słuchaczką.
4: Ojejku, jakie to było miłe. A ja chciałem powiedzieć z całego serca dziękuję Kasiu. I, I przy, przepraszam. I przy okazji, przepraszam. E, przepraszam również słuchaczy i e, przy okazji zastrzec, że e, nasz podcast nie zwraca za psychoterapię. Dziękuję.
1: Ja wam również bardzo dziękuję i bardzo jest mi miło, że mogłam was poznać, bo do tej pory tylko słuchałam was po tej drugiej stronie, ale postanowiłam dzięki temu, że wyszliście z taką propozycją, postanowiłam wyjść poza swoją strefę komfortu. Chyba było słychać, że bardzo się stresowałam, ale jestem bardzo dumna z siebie, że w ogóle się odważyłam. I mam... Tak, Tak, Bez użycia rąk! Już widzę, jak to wygląda bez urzucia rąk, bo tej pory tylko słyszałam i sobie co innego wyobrażałam, ale nie będzie.
4: Ale to tak powinno być. To jest piękno magii podcastu, że tutaj wyobraźnia gra rolę, gra tak? Tak. I wszyscy myśleli, że Piotr nie tak wiem, naprawdę... Nie wiem, czy
1: będzie mi potrzebna psychoterapia, ale mam nadzieję, że jeszcze pozostanę w Mam Startup. Po tym mam nadzieję też, że będę miała co napisać, bo... W trakcie, gdyśmy rozmawiali, zastanawiałam się, jak to może wyglądać ten spisany wywiad i szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem.
2: My też.
4: My też nie wiemy, nie nie podpowiemy, ale właśnie, najważniejsze, drodzy słuchacze, jeśli byście chcieli, to jest wyjątkowa okazja, bo normalnie nie mamy w jakikolwiek sposób naszych podcastów spisanych i chyba Kasia teraz rozumie, dlaczego... (głos) ale jeśli byście chcieli wrócić do części na pewno z tych treści, które dzisiaj poruszaliśmy to zapraszamy do artykułu na Mam Startup podlinkujemy go na pewno do tego odcinka podcastu tam się pojawi na pewno parę ciekawostek z z tych wszystkich wypowiedzi, które robiliśmy
2: i tylko tam może się pojawić cenzura dziękujemy
4: drodzy, a nie no to to, Kasiu to, to jest twoja rola teraz podziękowanie słuchaczom i przy mikrofonach byli
1: Tak, bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom, że wytrwali, jeśli wytrwali do końca tego 80 odcinka. Przy mikrofonach byli. Niezmiennie. Niezmiennie.
2: Michał Kucharski, Mateusz Majk
4: oraz.
1: Piotr Łesko i Kasia Krugulec sam startup.
2: Także dzięki wielkie, do usłyszenia, do zobaczenia i do przeczytania wyjątkowo. I do przeczytania
4: wyjątkowo. Cześć, trzymajcie się, hej, hej. Cześć. I zostańcie na pewno na Bluepersy bo po tym odcinku, tam jest Co
2: Soczyście.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
4: Y- y- jedynie c- Rąku co możemy wyciąć, to od, od, od wstęp, a Cała reszta wchodzi.
1: Teraz też będziemy musieli panie rąku to wyciąć.
3: Panie rąku. Przepraszam, pani rąku. Jak można było, pani rąka, jak Ale. można było.
1: To nie będą. <coughs> Sorry, bo coś mnie zatykam z wrażenia.
2: Nie dziwię się.
3: <coughs> to będzie pierwszy polski teleturnierze z trzech przegranych. <coughs> ja, pop- ja poproszę na siebie.
1: U mnie na dzielni mówi się sraki.
2: Sraki, no sraki to później są na autach.